0: 現在は2023年のですね12月の23日の土曜日であります、当時が終わりました。えーとまあ、何巻起きたんでしょうと一応言ってきます。でそのことによって、ですね、えー、現象界、つまり現実世界の我々的な形においては、ですね何かが出てくるのは2月の3日以降です。毎年そうだったから今年もそうだと思います。例外がないというかね。はいえっとですね、ドイツのための選択肢党というです、ね、第2党、まあ、今まで野党なんですがマスコミセルが極々ウルトラライト、ネット右翼みたいなネット右翼、ネット右翼、ね、とはネット右翼のことです、ネット右翼みたいな形で,で,す、ね、でも揶揄する、調子をするということをやっていましたが、それでもどんどんと地方選挙で躍進,躍進しております、えー、与党が 31% なんですが、AFD、ドイツのための選択肢党は 23% まで上がりました。これは12月12 18月日から18日にかけて2500名を対象に行った世論調査でもあるんですが、えー、与党が 31%、選択肢は 23%、これ、大きく上がっています、他はまあ、どうでもいいです、うん、あのまあ、連立相手ではあるけれどもあ、いてもいなくても同じというか、あ政治主張がですね、全く同じ左側行ってりゃそれでいいというふうな、そんな人たちですと一応言います、えっ、ー、と、まあ、ドイツもね、それをやっちゃったからということはするんですが、えっ、ー、とですね。AFD の主張は何かといえばです移民政策、移民対策に年間500億ユーロがどぶに捨てられてるで我々は増税と年金の実質減少に見舞われた一方で治安が脅かされて犯罪が4倍に増えたその半分以上は外国人が犯罪者、犯人である一日2件平均で外国人ギャングによる強姦事件、レイプ事件が起きるようになってで、えー、っとですね女たちは外出しなくなったまあ、交換されるからで、これまでになかったようなムスリムによるユダヤ人襲撃がバンバン起きるようになった、ム、えー、ムスリムってシナゴーグあーユダヤってシナゴーグじゃねえななんていうんだったっけ、まあ、なんかそういうところに起こる襲撃とか、そんなものが日本にはこんなドイツのメディアの報道なんか伝わらんけど、起きてます、でなんでこんなことになったのか、それは簡単です、国境のホーズに上げたから、メルケルが悪り、ぶっちゃければ。みんなそれをタブー視していたというよりも左側はソロスとか含めるような左側は金もらっているのでメルケルを英雄視していたけどメルケルははっっきり言ってドイツの国を破壊することしかやらなかったで解決は簡単である国境を閉じてパスポートの発行を厳格化してそして政治亡命のフェイク管理日本においたらクルドがですねまあ迫害されているとかどうとかって言ったでしょ。そんなことはないんだということ。つまり、フェイク審査を、嘘の審査をちゃんと行って、嘘は見破って。で、無駄な支出をやめ、支出をやめて。無駄な支出というのは、環境だとか、うんぬんがんぬん。太陽光だとか、うんぬんがんぬん。そして、原子力発電所まあ、これはまだ、まだ言ってないけど、まあ、ボツっと言ったけど、原子力発電所とかそれらのエネルギー政策の見直し。で、軍隊を元のように機能するように戻す。今のように、NATO に丸投げは危険だ。つまり我々はドイツ人はドイツ国民はドイツ自身でドイツを守らなければならないと主張しているだけ、家庭を守りドイツの崩壊不正がなければならない、これがどこが極なのか、極なのか、僕には全然分かりません、だからこういうことを言われると左側の領域にお金が来なくなるんですよ、だからそういうことなんですよ。政治的主張政治的思想が違うから、あいつは許せないなんていうほどの、そんな甘い世の中じゃないですよ、う全部は金なんです、はっきり言って。わーわー言ってるだけで人々に納得させているだけで金が,入るから金が流れてくるから左側とか環境なんたらかんたらっていうやつらはなんか言ってるだけだけどあいつらが全部死んだっていや本当に生物的に全部その場で心臓麻痺かなんかで死んだって家族は一瞬困るかもしれないけども社会にとっては困らないんですなんでかって言ったら大体そういうやつらっていうのは企業または学校何でもいいけれども何も生み出していないし破壊しているだけだし足を引っ張っているだけの存在だからです。まあ、こういういぎすあなたも当然知ってるとは思いますが、知ってますでしょと一応言っとくけどね、だからそれらを踏まえてですね私たちは、あのー、なんだっけ、人の命は地球より重いとか、なんかいろいろね、認識をごまかされていたけど、人の命は地球よりはるか、人の命なんかと地球と比べんなよということを僕は言うんだけど、まあ、なかなかね、そこまであの冷酷に自分および人類を見るということはできていないですね。人間なんかいつ滅びたっていいんだよというぐらいの本当,はいい本当は嫌だけどね僕は嫌ですよ、ね、滅びたっていいんだよでも死ぬ時は死ぬんだよみたいなそれらの冷酷な気持ちを持てるような自分をどこかで発見すれば今のたる,んだたるみ切った人間社会というものはどこかでブレーキというか立ち止まって物事を考えてその時その時に最適合理的な進路を選択することができたかもしれない。でも、かもしれない。知れないとかね、そんなこと言ってもしょうがない。やるべきだとか、だろう、らんとか、そんなことでもしょうがないんでね。はい、ちょっと待ってね。えー、僕は昨日にもまして、今日は時間を押してるので、時間が押してるのでですね。えー、何やってるかわかんないぐらいです。本当何やってるかわかんないな。なんかアップロードとかなんかいろいろやっております。うん、うまいこといかねえんだな、これがな。はい。えーっとね、AFD、ドイツのための選択肢というのは、アリス・エリザベート・ワイデルという女の人やってます。すげえ綺麗な姉ちゃん。いいですか検索いいですかアリス・エリーザ、エリザベート・ワイデル。アリス・エリーザベート・ワイデル。44歳なんだけど、パッツンパッツンです。いいわ、チンコ立ったわ。で、こんなことで俺殺されるんで、俺もう下品なんで。俺、女っていうのをですね、その、アーチ的な人素晴らしいわ。こんな風に見ないんで、バカだから。ああ、いい体してるわ。やりてーこんな風にしか思わないんで。すいません、あなたは女の配信者だったらね、もう危険なんで僕の配信聞くだけで妊娠するんで、いや、小学生かよ。妊娠するんで聞かない方がいいですよ。大変ですよ。小学生か、お前は。ね、小学生の女で昔そういう言い回しが流行ったそうだな本当かな。きゃあ、あの人に見られたら妊娠しちゃうわ。いや、しねえよ。すごいなんか便利なワードだなと僕個人的に思ったんだけど<笑>それはね男というものを引きつけるワードでもあるし男というものを拒否するワードでもどっちにも使えるなというね見られただけで妊娠しちゃう<笑>しねえよ<笑>イエス様ですか諸状渋滞ですかんなことあるわがねえだろお前<笑>まあいいですはいというわけでこの世界中でいわゆるオスオラ悟空と言われているものが流行ってきているということに関しては、ちらりと覚えておいた方がいいです、それはやっぱりこの今までのリベラルと称するような連中がやってきたことがあまりにも嘘だったということはバレちゃったという、まあ、これにつきますよね、はっきり言えばで、それを受けて修正する力、つまり元に戻そうとする力がということを出してもいいけど、それが人類世界の中で大きく働いている。アメリカにおいてもトランプ大統領が、まあ僕はあの、うん、誕生してほしいと思ってるけど僕は腐ってるので根性があそれでも選挙妨害というかなんかそれできっとおかしなことになるんだろうなとなんていうようなことも思ってるけれどもしかし、トランプ大統領があ復帰した場合においては世界はぐるりと変わるでしょう、本当にね。で、岸田さんがやったような LGBT がどうとかうんぬんとか、まあ、すぐに、ね、法律変えてどうのこうのというふうには多分いかないとは思うんだけどだいぶ手足を縛られる形になるでしょう、世界の様相が雰囲気ががらりとかあるからです、少なくとも西側のね、東側、中国は,これは関係がないけれどそして彼らのかわいそうな人とやらに予算を出さなくてはいけないという世論は少なくとも大きく反転するので彼らは金欲しいだけだからなん、えー、だろうねきれいごとの言葉とかは出すと思う。で、な、え、ん、ー、だろうね、目立たないように、目立たないようにすると思う。でも金をよこせ、金をよこせ。これは続けると思う。これはトランプ第一期政権の時に、同じことやってたから、あの左側の人って。あの厚労省含め、村木敦子さんとかあの辺を含めて、本当にそういうことやってたから、僕のようにそう見えるから。だからどう見たってですね、うん、まあ生き残っちゃうんだろうなと、いろいろ思いますよ、それは。はい。えーっとね、中国における、これは何かな、えー、テンセントと言われるゲーム業界なんですが、えーっとね、あ中国政府がその新しい、まあ、SNS ゲームですか。中国国内で販売する SNS ゲーム的なものに関する大幅な規制をしたんで、なんか中国もガチャっていうのあるんだって、お金でガチャガチャ回したらアイテム買えるみたいな、俺よく分からんのだけど、うんでそういうものが禁止になったんで、で未来がない,ないだろうね、お金集められないからあの、あのガチャで一番お金を集めてるそうなんで、そうなんですか、俺やらんから分からんけど、だから、えー、思いっきりなんか株価は、ね、下がった。というふうな。まあ、でもまた上がるんじゃないですかこれわからんけど。どうせバカばっかりだもん。うん、ということを含めて。あとはね、えー、次、NVIDIA というメーカーがあります。えー、っとね。NVIDIA。えー、っとね、まあ、半導体のグラフィックボードとかを中心に作っている、半導体の方、PC のグラフィックボードとかを中心に使っているような、メーカーというか、そんなイメージでいいんですけど、まあ、他にも半導体的なものを作っているけど、そこがね、あのー、油断というか、これが危ないんじゃないかみたいなことが、えー、っとね、言われています。まあ、でもその、こういう方が生地になる場合において、多分ね、あのー、大きな何かになったことはまずないんですけど、あの内部の NVIDIA の従業員で開発者みたいな優秀な人が、えー、っと自社株買い、なんとかストックオプションだったっけ、自分の社員が自分の会社の株式を買ったことによって、配当利益あるでしょ、高い高い配当利益、でその配当利益がですねものすごく、まあ、もう高いお金なんで、もう、ものすい漏れてるからね、あ儲けてるからね、NVIDIA って。tsmc よりも実は資本は大きいんですよ。NVIDIA って確か。だから、台湾 tsmc が、とかって言ってるけど、NVIDIA の方が格が上なんです。格が上って言ったらそっちの方が上です。あの、NVIDIA の方も古いんじゃねえかな、と思うんだけど、うん、NVIDIA って言ったら俺は、えー、パソコンのパソコンの自作するときに、俺、NVIDIA のなんかグラフィックボードだったかな。なんか結構昔買ったような気するな。今でもあんなの作ってんかな。俺、今最近自作してないから分かんないけど、いや、もう必要ないからね、自作なんて。最強の PC を目指したもんですよ。ね高い部品を買えば、高いパーツを買えばいいというもんじゃないんだよ。僕なんか言われたような気がしますけど、お前になんだよ。お前金持ってるだけだろ。と、そういうこと、ね、いろいろ。ね。強制空冷式なんたらかんたら素子とかね、ペルチェ素子とかね、なんかそう,そういうですね、名前をね、なんか思い出しますが。はい。えー、っとね、まあとりあえず n i d i a の中におけるその金をもらってるから、ハングリーな精神がようはなくなったという意味なんだと思います。なので、あーまあどうかね。でもそんな記事が出ても働くやつやっぱ働くと思うよ。なんでかって言ったら、あのー、人生の目的としてその会社の潤沢な資金と研究研究関係の機材それがなければあの自分の夢が叶えられないっていうことはあるんで普通の常識でだからその研究所にいた方がいいっていうのはきっとまあいろいろあるんじゃないかなと思うそういう人が多いんじゃないかなと僕は思いますけどねはい次えー、タイの CM がすごいよっていういや知らんがない、こんな CM なんかどうでもいいよ。はい。えー、っとですね東大。東京工業大学か。東京大に女子枠点を作ったの総合型選抜っていうのは。えーはいはいはいはい。あのー。男子に大人気投稿対象そうですよねで最難関の情報処理工学院が2倍割れの志願者だって全然来なかったんだって女が期待で相当の欠員が出るかもと難度の高い入試が壁になってるのではなくそもそも情報処理を含める一連に女性が興味をおそらくそうでしょうね女性を揶揄する、草するわけではなく、なんも,もやって、なんか意味あるのっていうか、多分そういうことじゃないかなと思う。で、まあ、どっちにしてもですね、欠員が出るので、どうだろうな、女子枠といっても、まあ、その時点で、欠員が出ても、女子枠で入れてもですね、成績弱いやつは、下た吐かせられることはないだろうなということですよ。まあ、情報理工に関しては一般入試の枠が増えるだろうという説はこれ前からあったんですけどそうなるかもしれないですね性別ごとの枠を増やすということが男女別の枠を増やすということが多分ナンセンスですねうん、まあ、スティーム分野という言葉を出してもいいんだろうかと思ったけど、まあ、そういう形でですねちょっと待ってかっこいいこと言って笛を吹いてみたら実は誰も踊ってくれなかったという、まあ、一つの事例ですまあ女そんなねカタカタパ,タパタパタとやりたいかって言ったらそんなこともないんじゃないかっていう言い方ですねはいこれは何だろうダイハツの不正がなんかわあとか今なんかもう,もうなんか止まってるでしょうなんかよく分かんないよねだけれどもなんか仕掛けられたような気するけどね。はい。まあで、ダイハツの車のエアバッグが開かないとか開くとかっていう風な以前の問題で、イタリア車、これあの、ちょっと投稿されてるんですが、ツイッター。アルファロメオに乗ってる人が<笑>ぶつかってドカンとぐっちゃぐちゃになってんだけど、でも、あの、全く、その、なんていうかな、開かなかったっていうエアバッグが。どうなんだろうね。<笑>うーん。まあいいです。イタリア車だからね。あんまりその突っ込まない方がいいんじゃないかな。うん、い,いろいろあるんだけど。はい。えー、っと、岸田さんの奥さんとマナー講師のバトルって意味わかんねえな,いなあ。畳のヘリに座るのおかしいとかって言ったそうです。つまり岸田さんの奥さんが茶道を体験した時にマナー違反を指摘してどうのこうの。はい。ユーザーからは日本の女性は畳のヘリをまたいで座っているということにめぐっていろいろな声違和感しかないという人と全く問題がないという人これどうなんですかね俺こんなのお茶のこと全然分かんねえけどうんいやでもそんなもん全部ダメだったらあの畳の6畳磁とか4畳磁でどうしてもその減りが出てくるから<笑>うーんなんかそんなじゃなかったかな、まあ、一応畳の縁踏んだら擦り切れるからっていうことじゃなかったかなうんなんかそうだったと思うけどねまあこれはどうでもいいような気もします全然関係ない話なんですが、あのアメリカ人がです、ね、でこれ、アメリカ人全部がというわけじゃないけど家の中で靴を脱ぐようになったそうです、まあ、アメリカ人、土足 OK だからね、バカじゃねえなと思ってるけど、まあ、要は、靴、えー、汚れるから、今頃気づいたの<笑>いや、まあど、どうなんだろう<笑>、なんて見えないですけどね。まあ、病気に武漢肺炎の頃から少しずつその傾向あったそうですけどね。土足でやるような靴の部分にバイキンがついてりとか、どうだとか、こうだとか、なんかよくわからんけど。はい。このあたりに関してはもうちょっと時間かかないとわかんないんじゃないかなと一応思います。はい、次ですね。えっとね。これは何,何かしら。これはでもどうすんのかああ辺野古工事沖縄県は不承認で調整まだ大執行になるでしょうだからま抵抗するふりぐらいはしないといけないんだろうけどバカなんじゃないな地方自治法にも従うないとなんでこんな知事をだからこういうの知事失職してさせないとだめなんじゃないかな行政のトップが法律を完全に無視するということだから自分たちはこういうふうに無視するんで憲法9条を守れとか言ってるんだろうだからむっちゃくちゃだなと思って自分,の自分の気に入らない法律は従わなくて、日本の法律には従いません。まあ、中国様がそれを言ってるからということなんでしょうね、彼らの中では。だから、許し難い人たちといういい言葉しか僕は出ないけど、まあ、許し難い人たちですね。はい、ということで、ちょっと待ってね。いや、本当にこれどうすんのかねデニーのバカとか。いろいろと。うーんああこれエナリー、えなりかずき、えなりかずきって昔からなんか韓国だとか在日のことを嫌ってなかったっけど、それをポーズにしてたかもしれないけど、うん、でも、干されてないよね、多分だからこれ、台本じゃないかなと普通に思うわ、はい、だけ、芸能関係はよくわかんないんで、<笑>全部分からんけどね、台湾、記者を拘束、中国の指示で世論調査を捏造、ああ、これ、選挙近いからね。日本もこんなのやれゃいいんだよ、あらというような記者が総統選の偽の世論記事を報じた中国から支持が中国から支持でしょうね、そんなもん個人でやるわけないじゃん、当然だから日本でも工作しているということで日本における前あの岸,田岸田、クソメガネとかっていろいろやったでしょあれ日本共産党が大体中心になってんだけど、それらの背後にはまあどう考えたって中国はいるでしょ日本をあのバラバラにするというか、一致団結にさせないということが最大の目的だから中、中国人も朝鮮人も何も生み出さないから、他人の足を引っ張って、その持っているものを奪うことでのみ、自分の,そのなていうかな存在を維持させてきた、これからもそうという、変わらない存在だから、そういうものを果たして、地球,上地球におけるエネルギーの流動性という言葉を使うけどそれの維持のために、えー、残しておく必要があるのかみたいなことをもういらんだろうそういうのは権威というものをベースに、えー、ぐるぐると精神エネルギーを回すというこの構造は結局誰にそのエネルギーが抜けていったのか流れていったのか全部地球の外に穴の開いた風呂みたいにダラダラと落ちてるわけで、それはもうやめるべきじゃでしょう、じゃないですか、じゃなくて、やめないといかんだろう。うん、はい、次。えー、テレ朝、指揮者コメントを捏造して炎上。<笑>あいつら嘘つきだから。ねえ。えー、学術会員、国から切り離して法人化、政府が正式発表、素晴らしいことです。ただ問題は法人化したことによって、今度は中国の金が入ってくるということですよね。このあたりわからない。あと、公立高校、何これ、教員の精神疾患給、給食か。これ本当にずるじゃないよね、でも公立高校で6539 65人、去年の段階で、まあ、こんな6539人も嘘ついてグルになるってことちょっとありえんからな、本当なんだろうね、仕事が多いんですかね、子供たちはやっぱモンスターになってるんですかね、俺わからんけど。うーんまあ、とりあえず、えーっとね、学術科医、独立科、これはいいことじゃないですか、なんかあの、独立がとか、でも金を起こせると、金を起こせけど、金は私たちに渡し続けるしかし口は出すなみたい、そんなもんが通るわけねえだろ、馬鹿野郎と言わなくてはいけない、まあ、世の中にはいろいろあります、はいとりあえずやめときろ、<笑>移動しないといけないので、よろしく、ごきげんよう。現在は2023年のですね12月の23日のですねあ2323 23ですねなんか、うん、つゾロ目なゾロ目かなまあなってますね、えー、そのことによってですねなんか大きく変わるのかまあ変わるんじゃないですか、うん、とりあえず毎年いつもその当時の次の2月の3日以降においてはですねなんかエポックメイキング的な事故はですね事故事件なんか出来事が大体起きてますだからそこから見たときに今年のですね2月3日前後大体生活では2月3日と切って前後40日ぐらいです大体今までのパーパターンからすれば2月3日からマイナス40日2月3日からプラス40日大体この幅で大体何か起きてますそういう言い方をしておきます私の言ってることは常に当たるんでですねあ言うこと聞いたけどと言っといきま脱げいやすみません男は脱がなくていいです女だけでいいですよ、ね、お前も子供じゃないんだからこんなとこに来たんだから何言ってんだよ脱げよこう,こういうこと僕一生でいいから言ってみたいですねでやらせてくれる女の人は出会いたいです、ね、絶対いないけどそして僕は僕の中での危険センサーは、ね、そんなもは病気持ってるよ、お前。という、僕の頭の中で悪魔と天使がですね戦っております、分かる、やれりゃいいんだよとか、悪魔の側、やーとか言ってやってるんですけど、あのね、天使の側が、ね、悪魔の繰り出してくるパンチにです、ね、飛びついて、こうかましてるんです、こう完成、こう虎の,虎のアギトだったっけ、もういいや、どうでも。ということでございます。そういういことなんでですねっと今の表面的な動きというのは僕はディーブ・ステイト・カバールという,ふうなことを言いますがそういうことを言っててもですね多くの人々にはなかなか通じません、ではどうするのか、既存の表の企業であるとか既存の人々のこういうい名刺の既存の誰にでも観察できるような行動を通じていやこの人、だからこういう行動をしてるからおかしいでしょという,ふうなことを言わないといけないわけです。ではそこ,でそこにおいてですね既存の物差しにおいて人々に説明するための何がいいのか、まあ、これはですねやっぱ企業になるんですよ、企業カンパニーです、ね、いわゆるあのグローバリスト企業みたいな、まあ、あのグローバリスト企業というか、どういうのかな、例えば GAFAM ってあります、GAFAM ですね、今もう一個なんかついてるかもしれないけど、いわゆるこの IT、インターネット的なものを中心としたような企業体、これらというのはまず多国籍企業と僕たちは今までそういう言葉を使ってましたが。が多国籍で国ありません国国籍ではありません具体にはどうかというとこれはだいたい京阪諸島を中心としたような素、えー、税回避地と言いますオフショアバランスシングだったっけ、えー、違ったっけままあ、まあ税金払わないよ、税金他のところにも税金があ僕,僕のところは 1% しか払わなくていいよみたいなそう,そういうところですそういういところにですね、あのー、本部を作って、そして VV、俺、え、た、ー、ちの世界の主人なんだよみたいな、そういう VV 言わしてるような人たちが、えー、実際にたくさん集まってです、ね、マネーの力で、あのー、大きく人々に対してコントロールを仕掛けてる、この言い方はまあ間違ってないんじゃないかなと僕は言います。でではその上で何が起き来てるのかこれらマネーの申し子たちはという言葉を使いますがいわゆる現実の政治に対して強く干渉コントロールをし始めました、まあ、具体的にはもずっと前からあることではあるんだけどマイクロソフトが出た辺たりからそういう概念が通じやすくなったかなと思います。まあ特にインターネットですね。やっぱり。インターネットにおける金融の入金・送金という動きが、えー、大きくなってきたあたりからこれらのコントロールというものに関してのうん影響力、強、まあ、まってきたと思います。まあ、置いといとて。でこのガーファムと言われる、まあ、一応アメリカの会社という風になっているけど、でもこれ、アメリカの会社ではなく、さっき言ったケイマン諸島を含めるのは、租税会避の会社であり、租税会避という場所を持っているカバール DBC でここで出てきまして、ここでカバールが出てくるんですよ、租税会避イギリス王室とかロイヤルファミリーで出てくるんですよ、ここで。でだから僕はあなたはにですねどうすればカバール・ティーブ・ステートのことを分かりやすく伝えることができるのかお前たちはバカだからなと、まあ、毎日毎日、ね、SEXSEXS ゲやりリティアリはチンコチンコチンコこんなことしか考えてねえから俺こう,こういうこと僕はあなたたちのことをこんな風に思ってるんで、ね、なぜならば僕はその程度の人間だからですバカはバカと惹かれ合うね、ああやりたいよ僕はこんなことしか毎日考えてないので僕を聞いてる配信の人もですね男も女も「やりたいよこんな人しかいないと思ってますね分かりやすいでしょ人間は本能の赴くままに生きなきゃこれはセックス教団ですねそんなやついますね困ったなまあまあ、そのセックス教団はいいけれど、ね、食べ物を作らないと食べ物を狩猟で、ね、取らないと、ね、結局みんな死んじゃうんだからあまりそんなことばっかり前に出してもじゃああなたたちを生かすために一体誰が畑を耕すんですかあなたたちを生かすために誰がクマやシカを撃、ね、ち殺すんですかというふうなことをです、ね、問い詰めなければならないんですがこの人は気持ちいいからいいよね、うん、あなたを交じりなさいって,混ざ,ってさ混ざったものがチンコ気持ちいいもんですからやっぱこれだよ、うん、もうミイラ鳥がミイラ鳥<笑>がというりも全部ミイラ。そのような愚かな状態から人間は抜けなければならないということを僕はいつも言ってるんですが僕はいつも口だけです本当にどうしようもないからね口だけの人間とは何ですかその誰かを支払うことになる俺だよ<笑>左側だよということを踏まえましてですね私たちは、えー、いろいろとですねまあ行動に直結転嫁できればいいんだけどねなかなかできてないよねそういうことも僕は思います僕は常に反省しておりますあなたのようにあなたたちのように傲慢な存在ではありません傲慢なだけの存在というのはですね俺は何やっても許されるのでこういうふうな中国人朝鮮人ですね主に来るともそうだけどでもよくよく見たらさいつは串ばっかなんだよねいつもねはい号令かけるけどその号令かける偉い人に月下がうような奴隷のような大多数がいるからあれでの人間集団が成立しているわけでそのようなあり方をですね地球はもう嫌うお前たちのようなものはいらないと決めたのであってですねそのことをなぜ彼らが気がつかないのか僕には不思議でなりませんそれは僕の中にこの答えがあります彼らは去ることを決めたのだ彼らは追ってはならないというふうなことを決めたわけですどう追ってはならないかいや巻き込まれて死にたいんだったら死にはいいけど俺は嫌なんで一応僕はあなたに,あのあなたに解説しましたよアリバイですよ僕のというようなこともやってるわけです僕はこれ地球んに向けてですねどうですか私ちゃんとやってますよ仕事してますよチラチラとか見ながらアリバイを作ってるわけです僕もまた高猾な存在の一人にすぎませんね人間は全て皆等しく邪悪で薄汚い,いものであります泥棒もうちょっと気づいたら横のです、ね、隣のやつの給食をかっぱらってぐらいの邪悪なやつですそれが僕ですお前だよ<笑>というふうに、ね、聞いてるお前でもそうですよお前たちはラーメン食っても金を払わない全部食い逃げのかっぱらだそんなこと知ってるんだよというようなことを僕がいつつも決めつけますしかしそれがです、ね、あんまり間違ってないなというのは<笑>本,本当にあなたたちはどうしようもないねというか。なぜ,なぜ時々私はこのように上から目線のような誰かの人のチャンネルが切り替わってしまうのかみたいなことを言うわけですそういうことで精神,精神科医のお医者さんああこれは分裂病ですねパラノイアは治らないんですよ多重人格はねどうしようもないんですよそうですか多重人格分裂病はちょっと違ったような気もするけどまあいいですということなんでですねまあこれ後編に覚えてたらやりますこのガーファム云々これらの複合企業体と言われている者たちはマネーの力で我々の生活を大きくコントロール、現実にコントロールしているということ。金と職業を奪われると人々は近代人は何もできない。まあその、もっと仮想の方に降りていくと、食料であるとか水であるとかを奪われたらとか、エネルギーを奪われたらとか、そういうふうになるんだけど、それでも現代、近代においては、この、何ですか、仕事と金ですね。こうした部分を見て、見えるところを使って人々に、こんないかそもの人たちがいるんだよ、そういうふうな説明をどれだけできるのかというのはまあ私の配信を聞いてるあなたの、ね、お前だよ。お前の使命なんだよ。というようなことを僕は言うわけです。ね、私は人々を導く、共同すること。絶対しないよ俺は。教え導くだって。バカじゃねえの。自分すらまともに進めない奴は共同だって。お前どこの総会学会よと思ったりしたけど。<笑>まあいいです。宗教怖いですね。はい、そういうオチでよろしいでしょうか。あららららら。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の12月の23日の月曜日じゃなくて土曜日であります、当時の次の日でございます、私はさっきです、ね、ガソリンスタンド行ってましたで、さっきというのはガソリンスタンドですガソリンンスタンドであんちゃんと話をしたんですね、姉、ねち,ね、ちゃんと話することありますが、あんちゃんと話をしたんです、でそのことで、ダイハツ問題においてです、ね、細かいことはいろいろあるかもしれないけれども、えーとね、例えば自分の乗っている車は大丈夫かみたいな形における問い合わせをしているのおっちゃん、おばちゃんみたいな結構いるようです。であとととサーービスセンターででなんかいいうと乗っている車車が車検通すでしょうで車検通らない可能性がありますで、具体的には車というのはフレームありますよね、車のフレームあいつをもしフレームの段階でなんか不正があったという場合においてはその車種というのは基本的には全部廃車になるんじゃないかな、廃車というか、なくとも試験通らないんじゃないかな、中う車検においては。とあんまり脅したくないんですけど。だからその,その部分自己車つまり何もぶつかったことないんだけど、事故車扱いになるのか、事故車扱いでも通るんかな、事故車扱いか、または、だ、あ、め、のーまあ、よっていう、不正改造車なんのならしいんですよで、まあ、とりあえず新車は今のところ全部だめ、新車のすべての車種をこれから多分試験取り直すんじゃないかなと思うけど、その前にです、ね、最悪の場合はダイハツという企業潰れるんじゃないかみたいなことを一応言ってます、どうだろうね、ダイハツ潰れたら困るんだけどねト軽トラ、軽トラと軽ワゴンがね、鈴木だけになっちゃうんで、本当に悪なとで、トヨタにしてみれば、ですね、えー、どうだろうな、来年期間におけるダイハツという車種、軽四の車種がなくなると痛いんです。どうかな鈴木でも確か業務提携みたいなことしてましたよね、トヨタって、確か、だからそういう分、鈴木になるからいいよ、お前はもういらないみたいな、そんな判断があったかどうかまでは僕は知らないけれど、やったね、鈴木の車って俺、そんな好きじゃないんだよ、正直言うけど。まあ別に乗ってりゃ何でも一緒なんだけどハンドル周りと、ね、ギア周りが、ね、どうもイメージしないまいち硬くて嫌なんだよあそこは帰れんからねいやギアは帰れるいやハンドルは帰れるか知らんけどね握りぐらい置いといてだからその形で,です、ね、あのダイハツ問題あとね中古で買ったとするでしょうで中古でダイハツ買ってもそれを結局車検通らなかったら結局中古で買ってもそれパーになるわけですよ買ったもんがでなおかつ中古で買っても転売というか下う下取りできなくなるんですよ値段しないから当たり前ですよねこんなもんはねだからそういうことを踏まえて、えー、ガソリンスタンドであるとか整備会社であるとか整備工場であるとかなんかやっぱだいぶ地方含めて全部だいぶその電話かかってるんだってで一番今やっぱその電話かかってるのは農協 j a 農協はほらやっぱり農協を通じて軽トラいっぱい売ってるんですよあ,あと商用車もなんだかって言って農業は軽ワゴンも売ってます、まあ、まあ全部全車種売ってるけどの組合員に軽トラと軽ワゴンをたくさん売ってますでやっぱその農協の整備関係の人がやっぱりそのひっきりなしは大げさだけどやっぱり1日に何本か十何本かみたいなレベルでオラ,オラの車は大丈夫だべかいやそんな言葉遣いする人今日本人いないけどそういう形における問い合わせは本気でリアルであるみたいですだから、あのー、数が膨大なんで、はい、あなたたちの乗ってる車全部違法改造ね、はい、全部廃車こんなことは多分できないと思うんですよ現実の問題としてだからあーフレーム周りだとかそういうところは知らんけど細かいところに関しては対応できるものに関してはリコール扱いをしていくしかないんじゃないかなとそれは現実的ですねだけどリコール扱いするそれも含めて莫大な借金を負債を当たり前なんだけどダイハツは抱えることになるんでそれらがどうなるかっていうことは僕は想像もつかないですはっきり言ってどうなんですかね潰れるっつったってダイハツ結構大きな会社になっちゃったからねトヨタの子会社とか言いながら切り捨てだトヨタのシオンでこれ切り捨てちゃったらダイハツは多分潰れるでしょう、本当の話でうーんトヨタはそんな決定は多分下さんとは思うんだけどどうでしょうかと言います、あの何でも言うけどね軽トラ、軽ワゴンに関してはダイハツは、まあ、この不正改造がどう残るの、るというのは俺は知らんけれどもいいものは作ってるんですよ、鈴木ではない形のいいものという言い方になりますけど。まあ長年、ノウハウありますからね、まあ、そのパワハラ体質で上司から何とか言われてどうのこうのみたいな、それはあるにしても、やっぱりいいものは作ってたんで、そういう部分がいきなりばすんと切り取られてしまったて、シャレにならんわけです、うーん,うーんと、だから、なんか記事見たらね、トヨタがダイハツをいじめてるだとか、なんか国交省がどうのこう、だから何を信じていいか分かりません、でこういう情報がたくさん出てる場合においては、どうせおそらく全部本当なんですよ。残念ながらで全部本当のその状態で自分たちがその情報のどこを見ているのかということがおそらくは問題になりますつまりあなたにとって「これダイハツが悪いんだよダイハツが」という,うな記事ばっかり見てそれ,それが事実だと採用すればダイハツは悪いになるんです。だからでもあこれはきっと国交省だとかいやもう官僚がい,やいじめたんだみたいな形になったら官僚が悪いわけです、それは全部の構造は観測しているあなたが誰かが悪いんだよ、俺は悪くないけどお前が誰かが悪いんだよ、これになっちゃうわけです、しかしそれは今の人類に犯してきたです、ね、堂々巡りのパターンというかです、ね、何も問題解決しないパターンであってです、ね、どうなんだろうね、これ。過剰な要求、整備だ過剰なせ要求数値の要求だったのかどうだったのか、でそのことに安全性能に関して、でそのことに関して、ダイアスの側が反発を覚えていたとか、現場の人間はバカやる、こんなもんやらなくたっていいんだよ、ねこれ、同じような構造って、実は僕は覚えてるくらい、新日鉄だったか何かにもあったんですよ、新日鉄住み木になる前だったか、新日鉄になってからだったか、忘れたけど、それはなん,なんとか超効力交板だったか,なんか、まあ、特定のですね。鉄板の後半に関して、えー、特定の試験か何かを過剰な試験か何かをつまり実際にビル建てるときにここまで、あのー、強い鉄骨なんかいらないのにいわゆるあれは建設省なんですか建設省が全然数字足んねえよお前というふうなめっちゃくちゃな要求をしてくるもんだから新日鉄また住金がいやいやちょっとい,らいや勘弁してくださいよというふうなでまあ非常にコストのかかることなんで。えっとかそれは検査をごましたんじゃなかったな,なんかそういう記事が大昔ありました昔の記事を探していた時に、まあ、どこの記事にも不正はあるんですよつまりこの安全性だとか公害をきれいにするだとかそういうのって一番儲からんのですよ利益を生んでない生まないし生んでないんですよだからその観点で、えー、僕たちは社会、えー、あと色々を見るべきだということを僕は言うんです、はい、というわけでですねちょっと待ってねはいあの多くの人々というのはやっぱり何も考えずぼんやり生きてるので俺もそうだけど<笑>ぼんやり生きてるのでうーんこうした事態が起きて発表された時に初めて分かるんだけど発表された時に果たしてその発表されたものが本当の意味で危険性を伴っているものかどうかに関してその時その時で。人々は考えるかっ,つったら考えないんで考えないから外側の世界で「朝日マ,マスクね」ね毎日的なやしたら「悪いんだ悪いんだ悪いんだ私たちは正しいけどお前は悪いんだろろろろっていうようなことにこれに簡単に乗っちゃうんです、ね。戦,前あ戦後は、これらの朝いまいち真っ赤、レッド、レッド、レッドの,あの極舎の人たちの意見がまるで正当化を持っていたように思えたけど、彼らの言うことを聞いても儲からないということが分かったんで、儲からない。ということが分かったんで、結局のところですね。だんだんと新世代の誕生により、新しい世代の脳みその誕生により、これらの人々は、いや、こんなもん聞いてたらしょうがねえだろう、お前、こんなもん意味ねえよ。と、ば、ばれちゃって、今に至ってるわけですな。こ,れはこの流れはもう止まんないですけれども、そういうことを踏まえるですね、いろいろを気づいていただきたいなと、このダイハツ問題においても僕は思います。どうなりますかねうん。まあ僕はとりあえず大発は生き残ってほしいなと普通に思ってますけどねはいそんなおうちでよろしいでしょうかよろしくごきんよう現在は2023年のですねえー、っとねあああ月にすみません記事を見てたんでああ月あ2あ日のですねえー、っとね。ドービーであります。あっとですね、いろいろ。まあ、あの、韓国はうんぬん。まあ、最近は僕、意図的に韓国のうんぬん、気持ち悪いっていうか、時間が無駄なんで外すようにしてるんですが、今度は、あとあんまりね、調子に乗って外しすぎると、それを付け、それにつけ合がってというかですね、それを利用して、韓国は日本人が見ていないことをベースとして、えー、なんというかな、好き勝手をやるんですよ。本当に狡猾な奴なで、まあ中国もそうだけどね。そういうことでですね、私たちはこの面倒臭い奴らに関して、どういうふうに最低限の対処すれば、自分たちの損害にならないか。あんまり利益を負わない方がいいんじゃないかなと思います。なぜならば、あのー、そういう、なんていうかな、調子こいた、ね、金欲しいなって誰だってそうなんだけどそういう調子こいた態度が結果的に彼らの奪い取るものたちを内側に引き寄せてしまうことによって何て言うかな自分で自分の未来を捨てているというかそんなやっに見ちゃいますね僕なんかはね。はいということでですね、えー、まず中国の、さっき言ったね、テンセントを含めるようなゲーム関係の株が思いっきりなんか下がっているとき、今、まあ、これあのゲーム規制です。これあの、不動産に対して送料規制を実際のお金の出動はまかりならんみたいな、送料規制を発表した途端に、えー、なんていうかな、起きた動きと多分似たような形になるんじゃないかなと思います。うーん、まあ結局、ね、習近平さんのです、ねえーっとね、独裁というものが完成してから中国というもののおかしさというものが加速しているという言い方は言えるんじゃないかなと思います、はい、ちょっと待ってね、ね僕は今です、ね、おはがきのです、ね、返事を書いてるんですがちょっと時間がないんで一生懸命ですね。動物のツイタにはそんなもん本当に表情があるのかどうか分からんけど動物の表情を人間が勝手に解釈してどうだこうだと言ってるだけに過ぎないと僕は思うのでこういう Twitter の中で僕は動物のが実が大好きなんですけどいや大好きかな、まあ、なんですけれどもそういうことを踏まえて、えーっとね、人間という観測者の方がこの対象動物に対して勝手にこれは弱い存在であるとかどうだとか何かいろいろ言ってっけど何、あのー、て言うかねそれらの全てそのものが人間の傲慢なんじゃないのっていうことなんですねやっぱり僕は思うんだけど。もちろん動物は動物の固有の言語で考えていてテレパシーというものは薄いテレパシーみたいなものをひょっとしたらあの人たちは動物,は動物とか鳥類とか魚を持ってるかもしれないあの僕たちが言うとこの漫画で言うとこのすごい維心伝心とまでは言わないけれども何らかの人間からしたらテレパシーのように見える何かの能力を持ってるかもしれないだけれどもそれらの中で交わされるそのなんていうかな会話というものはあれあれあれ私たちが思うような言葉ではきっとないんですよまあ大きなところちょっと待ってあれあれあれなんかうあれあれあれもうなんか誤作動を起こしてるというかなんかそれですねちょっと待ってねはいツイッター関係もあれこれはどうなのえー、っとね画面出ねえあ一応出たまあいいやいい犬頃のですね動画をちょっと見つけたんで送ったんですが動画のアドレスとツイッターアドレスは違うんですねふと思ったけど当たり前なんでしょうねこれきっとねはいえー、っとね今見てるのは犬動画これ本当かなえー、っとまあ子犬なんでそうなのかもしれないけど体重が軽いもんだから新説かな新しい雪かな新説かどうかまで僕ちょっと分からんけど新説の上を歩いている雪の上動物というかそういうことです本当かな<笑>一応歩いてるねうんまあ人間ちょっと無理だよねこれどう見たってで、それを踏まえてですね、こういう動物たちというのは何を思ってるもんかなとは思います。我々は彼らのこういう行動を見て寒いとか暑いだとか腹減っただとかなんか言葉に直してるけど本当にそんなこと考えてるのかなね多分何も考えてないような気するんだけどね、僕の見え方からするとね。はい。ちょっと待ってね。えーっとあと何やあったかな、中国に送る、それだったね、不、はい、景気が始まってるよという、えー、っと冬が始まるよみたいなもんですね、うん、槙原紀之さんですね、なんか僕、あの槙原とですねえー、っと稲垣潤一はです、ね、やっぱこのおっさんたちが最高だよみたいなことで、あの人たちは音程外れてるからダメですよみたいなお叱りをいただいたんですが、そうなんですか、僕はその辺になると全然分かんないんですが、うーん、まあ、声で選んでるんじゃないですか、基本的には。まあ、商品材料ですからね。まあまあばっかり言ってない。これいかんな。まあ商品材料ですからまた言ったよ。あのー、どの部分を気に入るかっていうのは、やっぱりその人のセンスだろうなという言い方をやっぱするんで、基本的にはその、牧原にしたって、稲垣にしたって、えー、その時代の、うん、なんだろうね、エポックメイキングではないなうんとその時代の平均値の声の在り方よりはかなりその際立っていたという言い方なんですかね、うん、スキー圏的なものが雪の上本当に歩いてるあでもこれ多分あれだな片雪っていうやつですね粉雪ではありません片雪って知ってますか、まあ、地方によってはいろいろあるんだろうけど硬い雪でですねであのー、えー、っとねこれ違うなこれ消せないのかよ、えー、っえっとえいった前の晩か何かに雪の表面が溶けましてで夜中に冷え込みますと基本的にですねその表面がね固、固まるんですよ、うん、で、その上でですね、小さな雪だ、あれだったら、犬だったら、大丈夫っていうことです、まあ、これは北海道道民的な、遠くの人がね、この片雪だったらあれなんですよ。自転車とかも大丈夫なんですよ、その平原の上の、平原というか田んぼというか、俺、どういう家か分かんないけど<笑>、で、それら踏まえて、えー、っとね、まあ、冬だねみたいなことを扱うというか、そういうことなんですが、まあいいや、この辺でいいのかな、うんとね、よいしょ、いろいろと世界の混乱が来てるなという言い方はありますね。よいしょえー、っとね、ウクライナが、なんだったかな、外国にいるウクライナ人男性、女性に対して、あのー、外国にいても、ウクライナの兵隊に、兵隊として出頭するようにというか挑,挑発、兵隊に応じるようにというふうな一応、それ今のところそのウクライナの兵隊はそ希望しているという言葉になっていますが多分、それは実行に移されるんじゃないかなと思います、でそうなった時きに、まあ、日本に確かなん,なんたらザナザ連合だったっけ、なんかいなかったっけ。なんかそういうのいたと思うけどああいうのはどうなるのかなと思ってなんか最初は勇ましいこと言ってたけどあの人もだけどあの人バカじゃないからきっといろいろ情報は本当の情報は知ったと思うんですよでそこからどうすんのかあのー、行くんですかね行って死ぬんですかねこんな言い方を言いたくないけど。で、僕が言ったのは、あのー、何これ。犬がウィンクしてる。まあまあ、た多分これ偶然じゃないかな。あんまりわーわー言うことじゃないような気するな。まあいいです。本当に行くんですかね。そっから考えたらですね、まあ、多分行かないと思うんですよ。なんだかんだ言って、日本にいるユーチューバー的なウクライナ人だいぶいるみたいだけど、金稼げるからかな、わからんけど、いるみたいだけど、そこから考えて、彼らがどこの側に所属していたような人かっていうことが、これから、あらわになっていくんじゃないかなと実は僕は捉えていますつまりなんだかんだ言ってウクライナ政府の側の広報担当官だったんですねこの人たちはみたいなことがあらわになるという意味ですまあ、まわ、あ、からんことではありますはいというわけで今 FC2 もつながってるみたいなんで今のうちやっておきますうーんあと何だったかなま綺、あ、麗なことはどれだけでも言えますよ外人、always find, なんたらかんたらスマイル。なこと言われてもな、誰だろうこの姉ちゃん,ん。高校生ぐらいの姉ちゃんだろうか。外人です。FC2 動画は、多分これだ、やっぱアメリカに本拠あるから、アメリカの、なんていうかな、一応動画はありますね。多い方ですね。でも、全部がアメリカ人これ使ってるのはやっぱ日本人が相当ほとんどなのかなこれ分からんけどということあこれあアップロードできないじゃあいや次行こうということでちょっとお待ちくださいはい、えー、はで今ちょっとアップロード中途半端にやったんですがこれからですねブログのそれをやっつけておかなくてはということでなんとか頑張ってやっつけてみたいと思いますあまあネタはねえんだよねそういうけどねいっつもえー、っと昨日おとといぐらいに比べて今日ぐらいからは気圧配置見てたら全国的に昨日つまり当時ほど、えー、ひどくないというか緩まってるというか長期予報と全国の大体の傾向を見ると裏日本ですらという言い方か、ちょっと待って、なんか来週ぐらいからは、曇り、晴れとか晴れの傾向がなんかいっぱいありますね、本当かのと思ったけど、逆に本当、こんなんだったら、あのー、今年の冬、大丈夫かというよりも、来年、本当に大丈夫なのかないろ、いろんな意味で、なんかちょっとね、不安を感じます。過去にもこういう弾頭はあったそうだけど今回は日本全土でどちらかといえば平均気温が相当高かった弾頭はあんまりな,いなかったんでちょっと待ってね僕はその観点でやっぱり、まあ、温暖化温暖化って簡単に言うけどそういう言葉でくくれないような何かがあるんかなということも思います、はい、ちょっとお待ちくださいこれかはい、えー、っとね中国がホタテを日本からの水産加工物、まあ、輸入を禁止してますでそのことで日本にやってきたやってきている全部の中国人という言い方ではないでしょうが中国人旅行者たちが、えー、これどこに行って、まあ、東北なんかな食ってるもんかちょっとそこで分からないですけど多分東北宮城県ですか、まあ、どこかあの辺ホタテを爆食いしてるそうですババクバク食ってるということですねダメだってわけじゃないんですがそんなホタテうまいかなと正直<笑>まあ僕みたいにその味,味音痴でもう耳音痴でも、まあ、何やっても全部ダメだっていう人は、えー、ちょっと待って、まあ、何やってもだねどうしようもねえよっていうふうな感じの人はお待ちくださいこんなこと言ってもね何の説得力もないんですけどえー、っとあったで食ってるそうです。で、中国人たちはその、まあこれ末端の消費者ということなんでしょうけど、まだ、ちょっと待って。中国のこれらの水産加工物のオーナーたちが、フィリピンとまあインドネシアだったかな。フィリピンとマレーシアだったかインドネフィリピンとインドネシアだったかもしれない。ベトナムもいくつか、いやーベトナム入り込めてないかな。あったかもしれないけど、それらの水産加工工場を今作って、日本からのホタテをそこに一旦輸入してそこから米国および中国の中に、えー、っと運び込むという体制に切り替えてるんですがまだそれが中国全土に広がっているということではありません僕はこの辺は正直ちょっと信じられなかったんだけど中国ってほらモンゴルに近いような地域あるでしょああいうような地域でも今までこんなもん食べたことあるのかと思うけどホタテとかのあれは何か加工品かな分からんけど食ってるんだそう,うい「うまええ」とかって。ええー、俺の目からさ、ええー、っていう感じだけどね。あの、中国人なんてそんな、あらららら,ら、びっくりしたあ。びっくり。中国人なんてそんなあなた。えっと、待って。加工されたものしか買わんでしょうと僕は思うんですけどね。というわけで、はい。えっ、ー、と、今度はですね、なんだっけ、あ、動画の人用に、今録、録音スイッチじゃなくて、録画スイッチを入れましたんで、立ち上がってくれないんですけど、えっ、ー、とね、あなたも Windows 持ってると思います。画面を動画するというのは、Windows、足すアルト足す R です。レコードですね。あつ、来た、来ましたね。じゃあこれからブログ的な、ブログ的でも何でもないけど、まあ、基本的に時間がないんでね、あの、過去の記事をですね、過去の記事の文章はね、あれなんですけど、過去の記事をそのままその使ったというか、そういうのは多いですけど、やっぱここにあるのは、日本の有人潜水艇がですね、作られなくなるという、どうのこうのということにおけるですね、えー、それ、まあ、まずよくないですね。あとこれは、川口における、うん、なんだろう、なにこれ、か難しいこといっぱい書いてあるな、川口におけるですね、クルド人がどうのこうのまあこれはおそらく現地の人のリアルの反応というか、やつらはこんなことしてるんですっていう時の告発のツイッターなんですけどおそらくこれは本当だと思いますだから、こういうのを見てで人権、人権とかっていうやつっていうのはこれから本当に殴り倒さないといけない結局、アメリカがどうのアメリカトランプ大統領になってどうのこうのってこというまだ分からんことだけど現実にこれらの、あのー、被害がヨーロッパ地域なんかでもとんでもなく増えているもんだからヨーロッパにおいても。アンチ移民の方向に全体が舵を切って、僕はこれ大きなところはどこかでですね、あのメルケルに対する排斥運動というか、彼女に対しての汚職、これは汚職的発というかそういうのあの彼女はそういう話あります。汚職摘発に対しての動きがあるかなとまで見ます。ただ、過去に遡ってまでやるかなといったらちょっとヨーロッパだからね、綺麗事の偽善の地域だから、それはないかもしれないけど、どうなのかなとは思う。ただ、私たちが言うようにヨーロッパの人々はあいつはきれ事のやつらで僕たちみたいに日本人みたいにバイアロスだけは死ねみたいなこんな人たちじゃないんでだからそこから考えたらあちょっと待ってね、えー、もう我慢の限界に来たというそういう言い方がぴったりなんでしょうね。はいというわけでちょっと待って今からです、ね、カタカタをやるんで、えー、録音の人はちょっとここでストップです。はいということでですね私さっきですねおはんきもらいましてですねそこからですねいろいろ教えてもらったんですがなんとかシビルウォーだったかなシビルウォー内戦ですねで良かったかなしびろうってだから南北戦争でいいのかな、まあまあ、第二次南北戦争を考えているやつがいるっていうのはこれ前から言ってますで、今の,行動の主体アメリカを支配しているような行動の主体者にかけるいわゆる北軍と言われているものの生き残りという言い方をしましょうか、これが再びさらにです、ね、南軍と言われているような各種連合をです、ね、搾取するような体制をさらに強化し、構築しようとしている的なこのイメージでつかむことはできるでしょう。そそそそうううういい意味ににおいてトランプ大統領はそれででも本当に勝ちななんでそうなると彼らの北軍というかですねそれらの、うん、様々ざがぶっ壊されてしまうので。ということで内戦を起こすのだという風な映画が作られてもう公開されたんかな、なんかそうらしいですそれのお,なんてうかお知らせをいただいたんですけれど。基本的にこれはあり得ると思います。何だってするでしょう。自分の木と権技を守るためには死に物狂いになるんです。ただ私が思うのは、それに対して今の米軍と言われているものは果たしてどこまで本当についていくのかなという疑問です。そんなところでよろしいでございますしょう。新しい主人公とてのこの地球という名称の、地球という名称の惑星でございます、はい。人間ではございません。これだけは言っておきます。だから人間ごときがどうだこうだと考えても、おそらくそのほとんどはうまいこといかないでしょうということなのです。はい、ブログ的なところはここでおしまいです。よろしく、ごきげんよう。はい、ということで、ブログ的なところは終わったんで、なんかややこしいな。えー、今度は録音的なところはです、ね、今、録音的なところです。これはやっております。カメラ映ってないから、緊張しない、いや、緊張はしてないけど、まあまあ楽でいいです。なんだかわかんないよ、もう。これ、録画とかね、録音とかね、アップロードとかね、面倒くさいからやめてくんないかなと、本当に思うわこう。こういう活動全部やめろって話なんだけど。はい、えー、さっきのなんだっけ。シベリアンハスキーのちっちゃい子、あれ、ハスキー犬じゃなかったよ、あれ、何かな、シベリアンハスキーだと思ったけど、秋田犬みたいなやつかな、柴犬かな、分からんけど、可愛かったなとふと今思い出しました、さっき言ったね、えー、表面が固まった片行き、レミオ路面ですね、粉雪ですね雪あ、歌わんけどね、危ないから、ね、ジャスラックで、片行きの上を、ね、歩き回るちっちゃな子犬、まあ、生後1年、2年経ってないだろう1年、1年経ってるから経ってないかじゃないかな。その子犬がですね、よちよちと歩く。可愛らしいと。まあ、多くの人はそう考えるわけです。僕は別に、まあまあ、可愛いんじゃないですかっていうのあちょっと冷めてます。こんなこと言ったって、切りないもんだって。さ、子猫とか子犬とか、まあ、小鳥は知らんけど、可愛いでしょうよ。でもそれは赤ん坊が可愛いというと同じもんじゃないですか。まあ、それは、赤ん坊の方がもっと可愛い。まあ、そうですね。赤ん坊の方がもっと可愛いってその通りなんですけれども、はい、ちょっと待って。結構長いのかな。えっとねえー、生地サイズが長かったというふうに出てます、えー、ちょっと待ってねえー、っとあこれか、この辺にしとくかはいということでね、まあ小さな子犬、子猫の話でしたんがとうん、え、まあ、今度は機種依存ですねあのー、感情移入してもしょうがない部分にい,ろい,ろいい感情する人いる人なと思いますうんあの子犬が自分の跡を、うん、ついて回る的なものっていうのはいわゆる生まれたばかりの小鳥のひなが、えー、周りの人をですねなんだっけ最初に見たものを親と思うんだったっけ刷り込みだったインプリンティングという,ふうなそれ,だろうそれでしかないんだろうからあまり深く考えてもしょうがねえだろうなというそれはありますね、はい、ちょっと待ってあこれかこんなところにえー、っとこうかはいこんなところに日本人という番組をタイトルだけ見たことあるんだけどあれも一体何なんですかねなんか外国とかあと外国のやつはあれだけど日本国内では田舎のとんでもない山ん中であるとかそういうところに住んでるようなおっちゃんおばちゃんみたいなものをレビューしてるようなえなんか番組らしいですが日本国内になったら多分大丈夫なんだろうけど海外のそれらのこんなところに日本人ってなんか統一協会の信者ばっかりだっていうのはこれ本当なんですかねどうなんですかねそう聞いたんですかねということの他にあのなんだろうじゃあ、そのテレビ局関係者の人は、どうしてその統一教会の人的なものを誰から紹介を受けたのかなとか、そんなことを考えちゃいますね、私はね。本当に統一教会に死んじゃないですかと、まあ思うけど。はい。えーっと、これでいいのかな。めんどくせえ。よいしょ。あ、なんとか来た。ということで、と。えーっと、配送でよろしいですか、と。はい。内装じゃなくてアップロードですか。まあいいやえー、っとこれは何かなこいつはここでいいとしてえいで国内のやつもねそのその何と言うかな統一教会的な人なんですかねと一応は言います分からんけどねでも僕の見え方からするとあれって要はいわゆるいわゆるポツンと一軒家じゃないんですかっていうことですよね本当のこと言えば多分だから同じ番組制作スタッフが書いてんじゃないかなと思うんだけど作ってんじゃないかなと思うんだけど詳しくわからんからねはいよいしょよいしょい時間がないこんなことばっかり言ってんな俺えーポツンとと一、ね、見分分たことあるんですよでもあれもなんかやらせじゃねえかなと思ったり僕はテレビでやらせじゃないもんなんか一個もねえだろうっていう立場であるんですがそもそもそんなになんかこの廃屋みたいな廃屋というかあんな限界集落みたいなところに本当に人う、まあ、昔から住んでるからその延長線上でやってるからしょうがないという言い方なんかも知らんけど。本当にそんな人をずっといるんかねと思って。撮影の時だけそう人入ってんじゃねえかなと、そんな風に考えちゃったりもするけどね。おばあちゃんが一人で住んでたりだとか、どうしたこうした。逆になんか危ねえんじゃねえかなと思うんだけどな。はい。こんなもんかなコピーして。えっと。見たこととあありますかあなたた、ね、ポツンと一見,やで見た方がいいですよと僕は言わんけどなんかあの超高齢者後期高齢者っていう言い方かだいぶ人気あるんだってあの番組大河の大河ドラマの裏でしょた確かそうだったと思うけど大河ドラマ波いるる大河ドラマあれ結構5年か6年かもっと長いんかなやってるんだってポツンと一軒やってでその今回の「がまあ顕著だ、えー、っとどうする家康」が、まあ、顕著だったらそうだけど年寄りどもはあれらの,その新,新しい大ー全く見てなくて、まあ、だから数字が悪かったんだろうけど松潤だったっけ、まあ、知らんからね松潤とかって言われても俺も知らんけどあのそんなもんよりもぼつんと一見は見るみたいな録画してまで見ないんだねなんか話聞いてたら面倒くせえから。録画しても見る時間は逆にないから変な言い方だけどだからその時間に見てそれでおしまい変な言い方をしますけどねえー、っとねコピーハイパードロップって何よえっとねコントロール F あこれは多分ひょっとしてあこ文章かほんのちょっとだけ長かったんだねはいはいハイパードロップの所有ハイパードロップっていう今ハイパードロップ云んっていうのはあの真空弾丸超特急のことですえー、でそれに関してはこれは大丈夫なのかなえっとねハイパードロップ1の所有者はあこれでいいのか所有者はその,そのペーパーカンパニーなんか分かってんのかまあいいや、まあ、とりあえずそのイーロン・マスクが降りていた会社が完全生産されていたということだからこれ本当にあの X でいいのあの会社がイーロン・マスクという人が本当に深く関わってたんですかねここまでなんか疑っちゃいますね、まあ、一応何らかの名前を貸してるっていう形で投資を集めるっていうのはよくある話ですからその辺りだったのかなとも思わんではないけどどうだろう一応こうしたですねえっと新規投資に向けるですねお金をたくさん集める中東関係者からだってねこの記事でね僕は詳しくは触れてなかったけどドバイとかその辺の名前,名前が出てたんですよ、ドバイかアラブ首長国連邦ですね、あの巨業の街というドバイだけど僕はそのように見てるけどそういうものが、新主人公現る。はい、そういうものの名前が出てきてるということはやっぱこれ全部いかさまだったんかなとかいろんな考えを持ちますはいちょっと待ってねはいうん<笑>いしょえっとねまあイーロン・マスクさんも今いろんな意味でツイッターの側で、ね、ちょっと待って黒字ににするように頑張ってると,えっとね、現実にお金の額は知らんけど集金できてる額は知らんけれども利用者は本当に前の経営者が変わる前の時よりもあの大きく増えてるんです大体2倍ぐらいになったそうです、うん、あのただそれは没頭を追い出したからとか没頭が増えたのかこれはどっちなのかわからんけどというかくそういう形で、機械的な人たちが、機械的な人が増えたからではないかという分析もです。まあ、これは、その対象が、ボットがボットでないからだとか、そんなことは多分、間違いなく、イーロン・マスクさんというかツイッターの側は分かってるだろうからね。それ言わないだけであって。投資のために、えー、っとね、こう、らわる。嘘はついてないけど、えー、肝心な情報は付け足していってないだとか、なんかそういうのはあるかもしれないですね。僕はなんとも言えないですけど。うん。げえ、なんかでかいや。というわけでお待ちくださいね。1時間以上かかるな、これきっとな。えー、まあ、部論が結構長くなったんで、これ音声変換したらどうなるのかな。多分1時間、1時間20分ぐらいになっちゃうのかな。いろいろ思いました。大体の計算はできるんだけど、まあ、それが当たってると試しないからねえー、っとねなんか文章の流れとかねあと、まあ、つまり英単語いっぱい使ってるとなんかそういうの流れとかそういうのでなんかねこの読み上げる時間がねだいぶ変わっちゃうんですよそれが分かったんで、えー、ちょっと待ってえー、っと「現ると」あれなんてこったい固まっちゃったよよいしょあーなんでノートでこんなふうになっちゃうんですかね意外にしろよあれーなんか来た。切れちゃった。<笑>ふざけんなよ。まあいいです。多分なんかアップロード中なんだろうな。えー、っとね。なんか本当に最近アップロードばっかしな声、ね、でな、なんなんのこれ本当これでいいのかしら。貼り付けて公開設定これいけるかなほんいけてんのかなわかんねえな最近何でも疑う私んよしということでブログのアップロードをもうちょいで終わりなんですがこれ温泉変化にだいぶ時間がかかるからどうしようかなでもやっとか,にいかんないちょっとお待ちください。まあ、あのイーロン・マスクさんに関してはあのー、昨日3日ぐらい前かな2日か3日前にね実際の、あのー、宇宙空間ああ火星か火星火星火星におけるはいちょっっと待ってね移住に関するロードマップかなんか出したんじゃなかったかなうんちょっと待ってこれかえっとねえー、っとなんだっけはいでそのことで一緒貼り付け誰,誰だったかなあベゾスかジェフ・ベゾスがね火星に行くのはナンセンスだって言ったんじゃったかなあとねまずビル・ゲイツは完全に否定してるんですよ確かそれはやっぱその彼の人口削減がっていうふうに言ってる人たちの側からすれば、えー、火星という新たなフロンティアという言い方になりますがそこで人類があの生き生き伸び伸びと数を増やしたらやっぱ困るんでしょうね自分たちの,その支配層という人たちの好き勝手ができなくなるからという表現でも使いましょうかだからマイクロソフトはどうせこれも彼の意見なんかというかどうせないんで上から家というふうに言われてるというそんな言い方するけど否定してますでイーロン・マスクさんはこのままでは本当に人間という種族そのものが滅びてしまうと人間には新たな開拓精神がチャレンジ切り開く精神が必要でありそれには舞台が必要であるとつまりそれはこの地,上地,地球という名前の惑星ではおそらくもうできないんだと飽和状態なんだとだから新しいフロンティアとして火星というものをテラフォーミングを含める改造を行ってそしてそこでまあ第二の故郷という言い方になるんですがそれを行って我々はその数を増やすんだっていうかなんかそんな感じですよねうんどうだろうねこれこれんかすごいこれ何猫なんでしょうかほんにどうでもいいけどはい、はい、というわけでですね大体のところは終わった的な感じです、えー、ブログのアップですねじゃあ次はですね原稿を書かないといけないはいよろしくご検討現在は2023年のですね12月の23ですね、たぶん、土曜日ですよ、あの私はですねさっきまで,ですねギリギリなんですよ、あのツイッターの動物ショート動画ばっかり見てました、僕、もうだめな人間です、はぁ、あ、なんて可愛いんでしょう、犬ちゃん、猫ちゃんみたいな、もう,もう,もう岩尾三崎の気持ちが分かりました、やはりあいつはう、ね、嘘をついていたのではない、いい年けて50超えた男は、すねはぁ、あ、犬ちゃん、猫ちゃんあ、犬は言ってないから、猫ちゃん、猫、ちゃんるるというのは、多分本当なんです。多分くるくるるパーってこと<笑>まあいいですけど。というわけで、いろいろ動画を見てましたが、ま切、あ、りがないんで、とりあえず犬,犬を中心に絞ってみました、そうするとです、ね、でえー、なんというか<笑>、でも猫もあったんだけど、あの人たちは、犬、猫は、人間の感情わかるんですかね、俺、本当にわかんないわ、なんかね、人間が、例えば猫の場合はね、飼い主がなんか、なんか、シクシク泣いてるんですなんか涙出てるんですこ中国人じゃねえかなと思ったけど。えー、えー、な嘘じゃねえかって思ったんですが、そうするとですね、あのー、虎島かな虎島っていうアメリカンショートヘイヤー的な猫がやってきてですね、えー、っとね、顔にね、男の顔に手を置いてですね、もう泣くんじゃないよ、みたいな形で、でですね、あのー、飼い主の顔に、なんていうか抱きついてですね、俺を,俺を抱きしめてもいいんだぜ、みたいな。バカやらぶっ殺したろ、みたいな。<笑>何かっこいいことやってんだよ、猫のくせに。なんてことを思いました、これ分かりません、あともう一つあったのはです、ね、なんかシベリアンハスキーじゃない、あれ、なんていうのかな、まあ、毛の長いんです、僕、分かんない。犬種類はでそれがです、ね、同じようになんかベッドの上でシクシクと泣いているようなあれはまあ小学校6年生くらいの感じの女の子かなそれ外国人の女の子へえー,へーとか泣いていたらです、ね、なんかシベリアンハスキーじゃないけどでかい犬がちょっと毛長かったかもしれないけどその犬がやってきてです、ね、泣くんじゃないぞ、お長ちゃんみたいなひょっとしたらメスかもしれんけどね、その犬は知らんけどやってきてです、ねでえー、私の胸で泣いていいんだよみたいな形で子です、ね、その子供をです、ね、抱き寄せるというか。かっこいいことやってんじゃねえよって思ったんだけど<笑>犬ってわかるんですかね犬猫って悲しいよとか怒ってるとわかるんですかねちょっと信じられんわ、まあ、これはあのー、飼ってる人はきっとわかるんでしょうけど僕飼ってない人なんで<笑>犬,犬猫をねだからその観点においてはうーん、まあ、そういうのもあるかもしれないねというぐらいにとどめるしかないですよね、はっきり言うけど、うん、であとは、ですねこれもちょっと俺、信じられないと思ったんですけど、超小型犬、そうですね2 0ンチもいるかどうかな、たぶんちゃうちゃうっていうんですか。なんか毛の長いやつででなんか、あのー、主人にコスプレというか洋服ちっちゃな,なんか洋服着せられて左た絵右手か右手に小さななんか剣と魔法の物語みたいな剣を持たされていてここまでいいんですが。なんか扉を開けるとですね、2匹の,そのコスプレした犬が立っていて、いや、立ってたんですよ、二足歩行で。立っていて、そしてですね、それが、あの、戸を開けてたに、主人の方に向かって、二足歩行で走ってくるんですよ。だ僕うあれ、あ、これ CG じゃねえのと思ったんだけど、いや、本当に二足歩行で、つまり、あのー、前足に該当するような足はですね、なんか、その、右手に、剣のコスプレとか、剣を持っていて、そして、あのー、二足歩行でタタタタタタタとかって走ってきてんのええー、マジかよこれってことあれだけは本当になまだになんか CG 癖なこれはどうなんと実に疑っておりますさすがにあれはどうなんだろうかあとまああのー、あなた僕は犬飼ってないんでなんか二足歩行で走れ犬二足歩行で走れんだろあんだら本当に人間みたいな感じでね二足歩行で走ってたんですよそんなことあんかなと思ってちょっと僕は理解できなかったまあまあダメだっていうわけじゃないですよでもう一つこれはですねニューヨークかどっかかなと思ったんですがあのー、どっかのねニューヨークかなまだ、あ、アメリカっぽい感じの街並みだったですけれどもあのー、子供たちがなんか横断歩道を渡るときにですねえー、っとなんかどっかの野良犬ってキャプションあったけど、ね、いや野良犬だったら捕まるだろうと思ったんだけどどっかの野良犬がで常に毎回やってきてその子供たちをあのガードするようなことするんだって本当かなと思った。それらの犬はですねなんかキャプションあったけどとにかく野良犬でですね、えー、毎朝、その子供たちが多分学校の通学時間ということなのかなアメリカって集団登校みたいな感じで歩くというかそんなのあるのかなと思ったんだけど子供たちがです、ね、中心に横断歩道を渡ろうとするときに、ね、タタタタタッと走っていて子供たちをガードするみたいなことをやっていてでなんか信号無視をしようとする車に対してワンワンとかやって法令かけるなんかこれ、溺清に出来せんじてるなと思って本当かなと思ってだいぶ疑っております。まあそのような観点に送くですね面白いを<笑>犬ちゃんかわいまああんまかわいいとは思わんけど<笑>不思議だなと思いましたそういいとか悪いとか何とも言えないけどねまあ問題は動物にもそんな人間っぽい感情ってあんのかな、まあ、犬同士猫同士の中にもきっと感情の発露みたいなものはひょっとしたらあると思うけどそれを人間の言葉で翻訳してこうなんだっていうふうにやったってどうせそれは間違ってますからねだから犬とか猫とかそんなふうにねあの俺の胸で泣きなみたいなこういうことを行動をやったとしてもそれが実際に犬とか猫とかがどんなふうに考えてそういう人間に対してですね行動したのかなんていうことは分からないわけですだからこのあたりで僕は本当にあのできれば思い入れを持たないようにして見てるつもりなんでちょっといろんな意味で信じがたいなとだから、も物を考えない人はですね<笑>猫ちゃんがとかうちの猫がとかでう,うちの犬がとかって自慢話するけど多分、あなたたちが思うようなことはきっと考えてないんじゃないかなとこれは思うんですけど何とも言い難いですね、その辺りは。とということで動物動画的なものをまあ猫のやつもねパッパッパンとこう表面だけあのサムネイルガードだけ見たんだけど、まあ、大体はその可愛いだとか癒し系みたいな形をベースに、あのー、アクセス者数ですか視聴,者視聴者数を稼ぐためにいろいろ努力してんだなというところまでは分かりました多分あれでお金とか稼いでるんでしょうね、僕はちょっとその辺はよう分からんけど。これらの動画におけるです、ね、動物たちのおかしいな不,不可思議な,か不可思議なです、ね、動きというものはあのー、やっぱり人間に飼われていたから人間に対して,、えー、なんていうか反応するというかリアクションというかそういうものなのかなと思いますなぜならば犬同士の中猫同士の中でこれらの人間対動物みたいな感じにおける、えー、リアクションあんなどかあ悲しいの慰め,て慰めてやるよみたいなそんなのって見たことありますいや俺はまあ犬猫飼ってないから分からんけどそういうのあるかもしらんけどちょっとないんじゃないかなつまり人間と関わっているからこそそういう対人間というものに対して犬猫はなんか学んでどう学んであんのかなだって例えば今みたいに人間が涙流してるとか悲しいとかって表情したら、えー、なんだろう、この人間は落ち込んでるんだというふうに犬猫が学習したとしてですね、犬猫はじゃあ泣くのかって言ったら僕は知らないんですよ。なんかフィクションなんかにおいては犬猫が泣くだと、いやーっとお泣くだとかあるって言ってるけど、泣くように見える顔だとかあと笑ってるように見え怒ってる顔でもいいですけど怒ってるように見える顔でもいいけどそれは人間がそうだと決めているだけであってその状態でいわゆる猫とか犬とかっていうものが、まあ、彼らが考えてる言葉を人間の言葉に翻訳するというのはちょっと難しいことか知らんけど何を考えているかっていうことはそんな分かんないんじゃないかなと思うんですよだからうんなん何かな<笑>色々あるけどさだから簡単に何でもかんでもですね、えー、受け入れて信じるのは結構だけど多分思った<笑>思,、まあ、そその思うようにはきっとなってないんじゃないかってことなんですよ、まあ、でも単純にそれらの動物の動きを見るだけでも見ている側の人間はという言い方ですかね楽しいとか癒されるだとか、まあ、心がほんわかしただとか、まあ、なんかいろんなこともあるんだけどそういう気持ちになりそして、えーまあ、犬猫のそんな、ね、他のペット動物見てリストとかもなんかいろいろあったけどさその動きを見てもよし、明日から頑張るぞなんて思うやついるかな、いるんかな、まあ、い,い,いるのかもしれないけど俺にはちょっと理解できないけどうんだからどうなるのなんでこの辺ちょうに警戒した言葉を出してるかというとすぐねこういう動きでだから人間と動物は兄弟なんだよ分かりやだから人間にとって世界市民だよこういうやつらが出てくるので差別がルルルルルルおってこ金だけだろう。<笑>ね、命がどうとかそんなこと全く思ってない金欲しいだけなんだろお前らはというふうに。僕は常にこんなふうに考えるんでだからまあその、それらの延長線上にあるのは人間と動物の関係においてです、ね、彼らは人間とコミュニケーションを取りたがってるという言ったけどフランス人のです、ね、動物学者はそんなこと言ったけど、それはお前論文が、えーというか金、研究資金欲しいからそんなこと言ったんだろうというふうな、こういうふうにまあ思うわけです。の研究者っていうのは金,金もらってなんぼですよ、金なかったら何もできないんですよ、だって何も生まない人たちなんだから。だからそういう意味においてです、ね、まあ、関係ないけど、そのちょっと挿入だけど、学術会議がなん、ねえー、とか独立機関化してです、ね、金を政府から引っ張ってこれなくないこと絶ずに素晴らしいことですね、まあ、この独立機関化してです、ね、どこかの民間からです、ね、お金を募集する的な形、または自分で稼ぐ的な形になった場合においては、もちろん中間がやってきたら、我々の言うことを聞けみたいな、間違いなくそうなるんですけど、間違いなくなります、しかし、そのことにおいては国がある意味、離れて関,関与していないというか、だいぶ関与していなになるので、うーん、そうですか。まあまあマスコミメディアには載せませんからというふうな彼らのアピールうんぬんというものは全部ですね無視されていく傾向になるんだなとそれはそれで多分まあそいいんじゃないかなとは一応思うけどねまあ学術外、まあ、まあいいですよよくわかんないからまあ、動物的な話はねもうちょっとネタがあったらああこのあとまた見なくちゃというわけでよろしくごきげんよう。現在は2023年の12月のですね、えー、っと23日の土曜日であります、投資の次の日、ですね、新しい新、まあ、いいい新し人仕上げになってくるんだよ、置いといて、あのね、いてて、て、すみません、あの僕今、ちょっと赤切れを作ってるんだって、指先触れたら地獄のように痛いです。<笑>痛いよー、痛いです、赤切れ、痛いんですよ。というわけで僕はですねあのもちろんあのメンソレータムか塗っておりますが、お風呂からい終わった後メンソレータム塗ってです、ね、セロテープで固定しております、あのセロテープでいいんですよ、ぶっちゃけ固定されていればいいんです、あの絆創膏いちいちやらなくて、絆創膏高いから、いや、それはあるけど、セロテープはそれでいいんです、あんまりめちゃくちゃ強くやると逆にあの血行悪くなるんで軽くでいいんですが、固定しておけば、あまあ持つという言い方ですね、はい置いといて。あなたも赤切れ、下焼けに苦しいんでいですか、ね、下焼けはかゆい,いだけでもないから、人によっては痛くなるな、まあ、赤切れ、本当に痛くてね、本当、地獄だわ、<笑>パソコンのキーボード、たけないんですよ、<笑>はいえーとね、電気自動車、イギリスからも、ね、動画、チライと出てました、冬の道で,です、ね、電気自動車走るとどうなるか、えー、道端にです、ね、電気自動車の死骸が、まあ、動かない、止まって動かない。えーっとね、なんだったかな、0度になったらだったかしら、忘れちゃったけど、まあ、100の充電量が40以下なんだってで、100キロ走れるものが40キロ以下なんだって、航続距離が、でエアコンとかつけたら、あっという間にですね電気なくなっちゃうだとか、さまざまな不具合が、暑くてもだめ、寒くてもだめ、それが電気自動車。というふうな、そして3年使えば話にならないので、えー、新品のバッテリーをするで、テスラからサービスか,か、どうですか、250万ですよ、買いますかバカ野郎、<笑>こういう車僕は来年期間をです、ね、バカにした恨みというかです、ね、ただね復讐というか、それがもう着々と始まってくるなという,ふうに思ってます、あのハイブリッドカーなんかにおいても、本当のことやでで、ね、冬になると、バッテリーの部分が非常に弱くなるので、燃費悪くなります、これ、本当のこと言わないんだよね、トヨタのディーラー、は本当のこと教えてくれますよ、でも、雪、ま、国、あ、あに定期なところに住んでいない、表日本の人は大丈夫ですね、裏日本の人は大変なんですだから裏日本でもです、ね、そんな言うほどね、あのハイブリッド売れてないんですよ、買う人は買いますよ、分かってない人は。だけど本当のトルク、本当の馬力、つまりトルクというのは回転力、駆動力です、えーまあ、前に出ようとする力です、本当の駆動力を得ようとするのは、エンジンだよ、エンジン、エンジンでございます、これはだから私はエンジンをです、ね、バカにするの許さない、後ろから差し殺してやろうからトキトキ、途切いや、思ったりするけど、口には言わないよと言っておくんだが、エンジンです、はい、僕は個人的に、ですねあれ、チョコロ録だよ、それ以外のエンジンは認めないというふうに思ってるけど。V8 とかね直8は重すぎるよね普通に考えて。直, 6だよ直,えー、直列6気筒ですですも僕はあの妥協してですねスバルの作った水平対向4気筒水平対向6気筒作ってなかったと思うけど水平対向もいい演ン,ンだと思っております、えー、室内が広々といいよねだけどこれはです、ね、車の,です、ね、あの足回りとか組むときにどうなんだろうなというような個人的な疑問なんですが、ね、のインプレッサー、インプレッサーって車があります今はあんのかな知らんけど、あのー、これはです、ね、世界のラリーで大,大活躍したんで三菱のです、ね、ランエボばっかり見てるけどスバルのですの、ね、インプレッサーも大活躍したのでそこから見たときにすんすん平体価もいいかもしれないねとあんまり、うん、否定的ではありません、置いておいてで、ね、電気自動車がどうしようもないんでイギリスにおいては保険会社が電気自動車の掛け金を値上げするという方向になってました、どうなったのか72今,まで円今まで100円かけた人がいや17、172円100万円かけた人が172万円になりましたなんでかっつったらこう故障するから。<笑>そして、壊れたら修理代がエンジンよりもはるかに高いから5倍も6倍もします。これは本当にユニット交換しかないから。で、あの、電気でやる、まあ、各ユニットになってますよ。でも、ちょっとでも不具合あったら、そのユニット丸ごと。そして、そのユニット1個だけで済めばいいけど、ユニットに関連したような様々な他のユニットはダメって丸ごと交換。そうすると、200万、300万、400万、500万飛んでいく。そんなもん、あなた、やってられっかい。ということでありますね。だから、それ、みんな目を覚まして、というふうなことを僕言うんですけど、なかなかね、自分が賢いと思っている人は、なかなかね、目を覚ましませんね。まあ電気自動車に関しては、ね、いろいろバレてくるとは思いますよ、バレてくる、だからお金のある意識が高い系の人はそれは買えばいいと思います、選択の自由ですから、僕はダメだと言わない、で電気自動車は僕は 100% 否定してないですよ、あの都市部におけるですね充電が絶対できて、いわゆる第2のセカンドカー、サードカーで、そしてです、ね、な、え、ん、ー、だろう、ちょっとお買い物に行って、ちょっと帰ってくるみたいなで、家帰ったらすぐ充電するみたいな、そんな状況であるんだったら、別に僕は否定はしないですよ、うん、でもそれでもどうかなと正直思うんだけど。電気代高くなってるから自分の家でで、ね、充電してもリーフみたいなやつ充電しても、ね、決して安くないんですよはっきり言うけど場合によっては確かもっと高くなってるんじゃなかったっけ町の電気スタンドで、ね、やるとねじゃあ何のために電気自転車買ったか分かんないじゃんって分かんなくなってきちゃったんですよ色々バレたということですはい、次、えーっとね、中国が新しい核実験場というか正確には昔からあった核実験場をです、ね、整備・再開発しているということの記事が米国、ななんだったかなブルームバンがどっか知らなけど出てましたけど、どういうことかというとロプノールの核実験場、ロプノールの地上核実験というのは僕は言いましたで、ロプノールの地上だけではなくて地下でも確かあったはずと思うんですが、いわゆる地上地下を含めるような総合的な核爆発実験場というものを、えー、一旦放棄したわけではないけれどもほら核兵器禁止条約かなんかからずっと使ってなかったけど、えー、それを使うために古くなった装備であるとか、色々をまあ、あの何、ー、て言うかね。整備し直してる部品交換してるとか。ただ多分そういうことだと思いますがで、中国の側はですね。アメリカが核実験やったら、自分たちも核実験を開始するみたいなこと言ってるけど、これアメリカの摂取だけど、中国はこういう文法を使う時においてはそうじゃありません。もう核実験の準備してるんですよ。間違いなくで中国の側からやるんです。あのー、2020。19年20年ぐらいの時だったか？もうちょっと前だから18。19年だったかな？ロップノールで臨海前核実験というのは確かやりました、つまり爆発のぎりぎりの手前までの核実験で、それをやったやったという,ふうな報道が一瞬出たんだけど、どうやらどうやら小型タイプかな、一応核実験、核爆発でやったみたいです、ただそれが僕は地上だったのか、地下だったのかに関しては僕は知りません、核爆発実験をやったということで、でパンピオ国務長官があのすごく怒っていたというか、批判していた、でこれ、日本の側に一つも入ってないですね、この辺の情報は。と、はい、ということでですねそのロップノールにおける核実験の再開いてのは私、過去にです、ね、ロプノールの地上核実験で46回、分かってるだけで46回の地上核実験、ドカンどカンってやっててです、ね、それらの放射能の灰というものがあ中国の全土にもう行き渡ってしまい、世界中にです、ね、これ拡散され、北半球における、特に北半球における人々の肺がんが増えたというのは、もちろんこれなんですよ、他にもあるけどね、でもこれなんですよ、でこれ言わないんですよ、はっきり言うけどね。中国は悪悪いいんだみたいな悪いよ<笑>なんであ、テレビのこと言わねえの俺僕、僕、怒ってるよっな何かで言うけどねまああの前の前の文明におけると,ですねえっとまあ結果としてですね放射性微粒子の本当に弱いやつというのは人間の精神をですね傲慢なものにするらしいのです、まあ、でもしかしですねあのその当時におけるそのなんとか大陸における全体設定が違っていたのでこれは 100% そうかなということは言えないかもしれませんとにかく北半球におけるですねがんのどっかんどっかん増えたというのは2つこの中国におけるですね核実験のそれのあれと2000年以降だと思いますけど中国は山ほど正規たん火力発電所をですね、作って、そして黙々と黒い煙を、そしてウラン石炭の黒い煙をですね。黙々と外に出し続けたことにおける、もちろん相乗結果であります。えっ0 0千年ぐらいだから、もう二十年経ってから、もう北半球全域はもうこの中国が出した。えー、とね、放射性微粒子圏、え、毒物の、毒物圏、まあ、そういうものが混じった微粒子が。全部覆ってしまっているでしょう。で、それらはですね、もう南半球にも、まあ、まあ、若干言ってんじゃないですか、なだかん、ね、気流圏。あたりででこうななんかか接触してんじゃないですかそこでやっぱり空気の交換というかその微粒子の交換的なもので南半球にももう入り込んでるだろうなと普通に僕は思いますで、まあ、南半球にしたところでですねこれからその工場がどっかんどっかん立つという流れの中で、えー、汚染物質関係においてです、ね、どうなるのかということはあるでしょう、まあ、多分ねそんな守られないと思いますよ、うん、中国においてはあアフリカにおいては例えば中国なんかの司法がです、ね、あ好,きな方好きなことをやってるからという言い方をします。あでついでに日本とサウジアアラビアがです、ね、共同してといういう形なんですが、えーっとね、レアメタル、レアアースの関連の新しい鉱山を中南米じゃなかった、アフリカか中南米か忘れてたけど、まあ、これ、両方入ってるか知らんけど、あのー、それ新規のです、ね、そういう開拓を開発をして、でレアアース、レアメタルを安定的に取るための全体システム構築、企業みたいなものをです、ね、作,る作ったということの発表が昨日行われました、新しい、西村さんじゃもうないんだよね、名前忘れたけど、新しい経済産業。大事なんですがそういうことを踏まえて中国の好きにはやらせないと一応言っうけどサウジアラビアは中国と仲いいからねそれらの合弁企業的なものの受発注を、まあ、中国をかませるということは当然あると思うんであまりそのななんていうかなサウジアラビア僕たちの味方だみたいなちょろいことは考えない方がいいです中東承認汚いぜみたいなことを一応言っておきますけどねはいよろしくごきげんよう現在は2023年の12月の24日のですね、えー、日曜日でありますクリスマスイブですね、私は関係ございません、バカ野郎とまあ一応、果ももも、ね、これも演出であり偽装であります、どうでもいいから本当はどうでもいいんです、えー、ただ、そうですねちょっとだけ楽しみなのは、明日になるとですねスーパーとかでですね売れ残りのケーキがです、ねまあ、そんなでっかいケーキじゃないですけど。安く売ってたりなんかすることがあるんで予約予約以外で作ること今ないと思うんだけどでも出るんですよでもショートケーキみたいなやつですよなんあのなんかあの丸い丸いやほら本当にクリスあんなんじゃないっすよ2 0ンチとか1 0ンチとかそういうサイズで測るでしょ俺分か,ん分かんないけどだって型でそのん食えないもん<笑>そんないっぱいまあ安く出るらしいのでっていうか出てるんですけど俺はあんまり買えないんだよねうん大抵もうかすめとるやつがいるんだよハイエナみたいなでさケーキハイエナがちねんでバタークリームのケーキをですね食ってみたいなと思ったんですが今今日ビバタークリームのケーキ作ってるとこいないんでちいやいやまあ本格的なねクリススマケーキ的なもんだったらバタークリームの方がいいそうですそうなんですかと僕は言いますが分かりませんまあそこまで甘いものマニーじゃないバタークリームってそもそも何よと思ったけどシュークリームのあれはカスタードクリーム普通の白いクリームはあれは空気入ってからホイップクリームバタークリームっていうのは何なのかなホイップクリームはバタークリームに空気入れたやつっていうふうな概念で僕考えてますからまあちょっとねっとりしてるだか食べづらそうですね<笑>ちょっと思ったけどはいあとはでもそうですねクリスマスだからって日本人はそんな受かれないですけどね宗教的側面ないですから基本的にはクリスマスイブって言ったところでそもそもあのサンタの赤い格好っていうのは確かあれコカ・コーラが決めたんじゃなかったですかだからそういういコマーシャリズム的なものの全て含めて楽しんでるのかって言ったらそうでもないな気しますけどね最近は本パーティーだとかそういうことやってなんか人招いたりっていう人もいるそうですがどうかねなんとなく、えー、義務的にやってるような気もしないじゃないんですけどね僕はだから本当にね何の幻想もないんでクリスマスだからどうだっていうでクリスマスだからなんか持てないとかどうとかっていう物語とかシナリオを出す人もまあいますよあの商売であるとかまとめサイトとか Twitter とかいっぱいいますよでもそれ本当にそんなこと思ってるのていうふうに突き詰めるとどうでもいいというかそのどうでもいいという考え方すら恐らくないはずなんだけどなというふうにこうした理解を僕は得るべきだと思いますはいえ内、ー何だったかな立憲民主党、泉健太でよかったか、これが昨日かおとといぐらいの時点で、えー、っと公明党は連立離脱をして、ですね,、えー、っとね立憲と公明党、国民か、この3つをベースとしたような野党勢力としてですかな、えー、政権交代を目指すべきだみたいな、すごいこと言いました。これはあの山口さんがえっと自民党と同じ穴の無人なとは思われたくないみたいな、なんかそんなんで出てきたと思います、発言的にはね、パーティー権がどうとか、どうしたこうしたってやつです、だけど、メントに関しては、創価学会から直接黙ってても金もらってるんだから、どうしたってそうなんで、じゃあ、まあま、あんまりでは全然関係ないんじゃないかなと、僕は思いますがね、うん、あのー、あ関係ないじゃなくて、人のこと言えないか、うん。とことでねまあ、仮に立憲と公明党と国民民主、なんか大変な政権になりそうですね、それしか僕は浮かばない、まあ、そこに維新なんかが合体すると、さらに最悪かなと、まあ、立憲もどうしようもないんだけど、維新もね、あの保守のふりをし,して、日本人騙す作戦がだんだんとバレてきてるので、うん、まあ、ちょっともうこれから党としての勢いが伸びるのは難しいんじゃないですかね。で結局、広報が全くできていない参政党と、まあ、知ってる人は知ってるけどでも本当にパンピーの政治なんかあんまり興味ないような人たちっていうのは参政党の存在を知りませんあとは百田さんが空中戦やるっていうふうに言ったら、まあ、日本保守党になりますねこれにしたって、まあ、最初は何だっていいけどね。にになるに従ってうん、飽きられるという言い方ですねもう恐るべきなんですが政治ですら文化文物娯楽と同じ消費財消費物なんですよ全てのものはそうかもしれないけれどもただ単に話題にして SNS に書き込むためだけにワーワーと言ってみせるような輩が本当に多いんですこれは本当に直さないとダメだと思うかと思います政治領域についてそれらのうん普段なん何かねどっかの投稿サイトでやってるようなダブルダブルとかバカバカみたいなそういうのをやり続けると全体の感知が認識が落としめられてそういう落としめられた領域からは以後ですね何か新しい概念とか出るからそれは何て言うかなやめさせるというか止めるべきだな,なと思いますはいまあ、あと何やったかなああ岸田さんが安倍派を全部追い出しちゃったんで頼みの素はもう麻生さんしかいないということで麻生さんとなんか毎日のように毎日あの会って密会をしているそうです、まあ、でもこれ本当かどうか分からんからねそんなふうに記事が言ってるだけだからねで結局ですねそっからどうなっていくのかって麻生さんが本当に岸田さんを支えるかなうさんくさいなぁと僕は個人的に思いますけど、うん支えるふりぐらいするかもしれないけど、麻生さんはインさんともつながってると僕、見るんで、<笑>ねまあ、どっかで裏切るということはあるなぁとは思ってますよでもその前に岸田さんは自滅してしまうかもしれんなという危機感も僕は持ってますけどね。はいえーっとですね今の物流が希望法を回ってるこれ言いましたねイエメンだったかフー,シがフーシという名前のテロ組織が昔から言いますヒズボラとフーシハマスんでよかったかななんかそういう風な形におけるテロ,テロ集団がいるんだけどこれらがあのー、今の。ロシア、ウクライナの戦争を含めてというふうに、またハマス、パレパラハマスイスラエルの戦争を含めて、多分ハマス、イスラエルだとは思うんだけど、とりあえずあの縄張りを主張し始めたというか、実際の破壊活動を開始しています、それは何かというと、暮れないの海、航海、ここを閉じちゃってるんですね、確かね。湾内に、えー、入り込むことはできないから救出作業もできないとんかそういう形でねだいぶ積んでるらしいですでそれを何とかするよみたいなできるかなちょっと俺分かんないけどねだからそんなそんなね本当におかしな思想を持ってる人たちが東洋のね、まあ、東洋史学がうんぬんって言ったらあの人たちは絶対学ばないけどだけれどもなんていうんですかね？現在は2023年の12月の24日のです、ね、日曜日クリスマスイブであります私には関係ありません中ちょうだいい,やいらんけどはい、えー、こういう前振りをですねやりながらあなたにですね楽しんでもらおうといやそれも嘘なんだけど頑張っておりますどうでもいいやなぜどうでもいいかというと私とあなた会うことはないからです、まあ、会ったところで「ですよ、ね、お元気こんなことはないからです帰りちょうだいこれもないからです」まあ考えてみれば私配信者の私とあなたの配信者の私とですねあなたと、ね、私は関係ないかと僕は勝手に喋ってるだけで、ね、あなたはそれをです、ね、盗み聞いてるだけ。いや盗んでではいないいなけけどというだけの問題であってです、ねまあ、これから永久に一生も会うこともないのになんでこんなことやってるのかなとこういうこともありますがじゃああったら偉いのかどうかそんなこともないんですよねはっきり言ってそんなこと暇がないというか私はたおそらく何かを伝えるためにやってるんですそれは趣味のためというた多分趣味のた趣味じゃないなとのためにやってるというわけでは何かを伝えるためにやってるそれは何かということはうーんと時々いろいろ根幹的なこと言ってるんですが、ね私の配信から降りていく人はいっぱいいるんですが、最後までついていく、つまり私がこの世界を去るまで、いやそこまでやらんとは思うけど、去るまでですね、ついていくような人はですね、多分その、最後のですね、伝達というかですね、果実を得ることができるんじゃないかなと一応言っておきますが、どうかなうん、おそらくそういう、なんていうか目的というか、なんかあるんだけどね。なぜならば、これな私も前も言ったけど、こんなことやりたかったわけじゃないんですよ、本当に。ああなんでか知らないけど、ある日いきなりというか、ですねポッドキャスト的なことをやりゃいいんだなみたいなージ、ね、が降りてきたので、ージはちょっと嘘ですね。まあ、でも、これはそういう言い方を私はしますけども、も潜在意識的にひょっとしたらそういうものを求めていたのかもしれない、わからないけど、はいまあ、この辺に関してはまたおいおいと言います、別に僕はですね、守護霊様がどうのこうの、こういう能力は全くありません。で僕はそういう言葉をですね前に出せないすのは正直言うと嫌いですうん嫌いカタカナで嫌いですなぜならばですねそれは大多数の人々に、えー、適用できるような概念ではないからですで私はあなたに何でも何の再現実験がとか言って、ね、ああ全ての人々に同じ手順でですねそれが再現できないことをですね事実と言ってはならんのだみたいなそういうことを言います偉そうにまあしかしですねあなたどっかのラボラトリー研究所でですね勉強したことがあるのであればどっかの大学でですね教授にですねいやこういうふうにやっちゃいけないんだよと真面,目な真面目な教授の下に着いたんであればですね、大体私の言うことはほんのちょっとわかると思います。真面目な教授じゃない人は、どうやらせてくれないそしたら、あの成績を上げるよみたいな、ね。やらせてくれてたら、お前なんかだったらしょうがねえだろ、ね、病気持ってるくせじゃなって言うと。こういう、ね。いや、持ってないす。すません。別にあなたは性病とか持ってないす。いません。こんなこと言ってすいませんでした。まあ、あの、複数の男性とやりまくっていたって言っていてですね、ルルルルルですね。あの、性病持ってない人もいます。ね。ただ、あ、男の方がね、個人的に嫌なだけです。なぜ嫌か。比較されるからです。前の男のチンポの方が良かった。こんなこと言う女いるからね。ぶっ殺しちゃうわ、てめえ。ね。そういうことで、でも本当にぶっ殺していたらですね、え計算が合いません。こんな女のために俺は一生棒に振らなくてはいけないのか。それは、なんていうかな、そろばんが合わないよ。感情が合わないよ。というふうなことで、まあ、どうでもいいです。はい。えー、っとですね、中国経済というのはゾンビ経済になってます。完全に死んでます。本当のこと言えば。あの恒、ー、大集団を例にとります。そして中国経済そのものも完全に死んでるのに、死んでいないふりをしています。まあもっと言えば、あの、あれですね。いいですか先進世界の人。主に埼玉県に住んでる人いますよ埼玉県でしたねしあなた僕知ってますよあなたは養信者ですねだから埼玉県の人聞いてるんですね弱ったなおい成人世代し人本当にしつこいんだからというようなこと思うんですがどうですか忖度しますよなんだっけ生きているゾンビですねな,なんだ忘れちゃったよ俺も魂が分割された人ですねなんか忘れちゃったけどさゾンビ経済ですまあゾンビだから死んでるんだけど外貨建てのですね社債の利息も何も払えないんだから、はっきり言ってデフォルトしてる、つまり倒産、ぶっ壊れてるのは明らかなんですが中国では正式に倒産として認めません、国家として認めない成長が止まってんのに GDP は成長しているんだと嘘をつくようない国家統計力というのは、えー、最低でも3割、30% 水増しが常識で最低でもですよ、最低でも3割ってど,どういうことと思うけど水増しが常識です。であの全ての領域においてあらゆる全ての中国の公表される数字というのは嘘なんですそこが僕たち騙されるところうんです一個のところないんですだか,だからメンツとかで,です、ね、そういうもののために何もかもが嘘で構成されておりますだから公式統計は全く信用に値しませんこれ結局言ったのは殺された私は殺されたと見ているけど李克強さんです、まあ、プールで泳いだら死んじゃったよ暗殺に決まってんじゃん多分毒物だろうなと思いますえー、まあ鉄砲でられてらそんなんじゃなくて食べ物の中に何か毒物を入れられて心臓麻痺的なもので殺したんだろうなと思いますだから李克強さんのことに関しては情報がピタッと止まった本当に止まった。あの、中国の国内で。彼を英雄し、英雄視させないように。うん。だから、なんかね、彼の、ある意味彼は中国人の愛国者であり、中国はこのままではダメで、あの、改革開放というか少なくとも共産主義をやめてもいいと思っていたのが、李克強と胡錦濤です、まあ。と言いながら彼らは本当の意味で共産主義をやめてですね、共生団と言われているもの,の、えー、利益ですかこれを捨ててまでいいとは、すんなげえ、でも思ってなかったと思いますが、でもまあ大体そういう傾向にあったような人です。あの2023年1月11日の不動産投資はマイナス 9% です低い。みんな低いわけない,ないですよ。なぜなら販売はほぼ 90% 落ち込んでいます。90% 売れてません。だからマイナス 9% わけがない。住宅はマイナス 9%、オフィスビルはマイナス 10%、商業ビルはマイナス 16.9%、の出生率はです、ね、あの11月そこで都市部で 5% だそうです。で、7月に若者の出生率が 21% にあるとかと言いながらこんな発表しています。何を信じろつん,んだよ。実態は 50% あります。50% 以上いりす。間違いなく。でなおかつ株式市場、これ昨日私言ったんですよ、ん中国、経済が不況どころか、大マイナス苦境なんですから、あの株価は絶対ドカンと下がるか、暴落するんです、ところがそんなに下がってません、なんでかって言ったら、国家安全部という中国の統計部署というか、秘密警察みたいなところが株式の空売りを、つまり下げから入る、それを絶対的に監視してるんです、金融安全の強力な支援者になるというのは共産党の指令です。一部のの国家とと個別勢力というのは現在あらゆる手段を持ち,持ち中国の金融市場を隠くしで投機のためのショートポジション、空売りを繰り返して我が国における金融の混乱を引き起こそう,引き起こそうとしているというふうに発表しております分析というか発表しています。それどういうことかと,いうと自分たちの不況の責任を外国人の人のせいにして陰謀論にすり替えてい<笑>我々中国はこんなひいみにあってる外人が悪いんだ外国が悪いんだとやっています。どうしようもないなという言葉しか浮かびません。はい。ということでですね。これはずっと国民信じてます。経済議論においても国民の中信じつい人はゼロになりました。最初はまだちょっといたんですけど、なぜなら SNS で中国衰退という4文字を使ったら秘密警察がですね、取締まり逮捕するからです。で、国家の経済運営でですね、本当に無関係の国家安全部というのは、これ秘密警察組織ですが、経済安全を守る壁を築こうという論評を出しました。公式ホームページ今でもあります。中央経済工作会議の精神を受けて、どうぞ精神を受けて、使わさせて、えー、国家安全部もですね、全力を挙げて中国経済安全を守ることにしました。つまり、株価の暴落的なことはですねいや逮捕者は出しゃいいんだから売ったり買ったりできなくすればいいんだからそれはならないわねであの中国経済を貶める動きはネッ,ネット上で飛び交うが本質は中国衰退という嘘の言説を突き抜いて中国の特殊化で社会主義体制を攻撃し続けることになるこうした論調国家の経済安全を危害することを徹底的に取り締まるとかってですね敵がいるんだというふうに典型的な自分たちは悪くない。誰かが悪い敵が外にいる。こうやって、もう典型的なこれを採用しています、今。外国のせいで株価が下落してるわけがない。自分たちのミスです。子供魂もいいとこだ。しかし、それを認めない。朝から晩まで1人中3 6十五日嘘放送を繰り返している中国におきましては、物事を深く考えません。まあ、我々日本人だってそうですけど、まあ、そうか、その通りで外国の陰謀なんだというような形でですね、嘘の論理が通じやすいわけです。野牛一族の陰謀ですね。そういうことで、アメリカ一族の、日本一族の陰謀、いや、本当にそんな、言説になってますよいや、中国のです、ね、愛国、愛国、愛国はカタカナで書いてください、愛国的なです、ね、サイトとかをです、ね、翻訳するとです、ね、みんなですね、こういう不思議でラララララ、これいっぱい書いてるです、ばかばか式で気にならない、時間の無,無駄だから。というわけでですね、いろんな意味で、本当のう、なんていうかな、責任を認めない人は終わっていくという、中国は終わらざるをえないし、こうで言います、こうで言います、終わらせなければならないのだ。中国、韓国、北朝鮮というあの受教権のあの考え方のメンツと自尊心を先に出すような人間を終わらせなければならないんだ。あれらの連中を人類の前頭に、前面に、前面に立たせることは絶対にあってはならないし、してはならない。それを拒否しなくてはいけないということを僕は言います。少なくとも僕は、そちらの側に立っています。あなたはどうかなどうかなどどう,どうということで、はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の11月、12月のですね24日の日曜日であります、中国に BYD というでっかいでっかい電気自動車のメーカーがあります、この関係はですね後でまた言うかは知らんけど、簡単に、えー、っと世界中にですね工場を作るということで、中国の自動車進出というか自動車覇権、侵略ですね、これははっきり言ねば、内燃期間を電気自動車に全部切り替えてしまえば、自分たちだけがそのコントロール権を取られるということでやってるんですが、一応、ハンガリー、東ヨーロッパのハンガリーにですね工場を作る拠点を作るみたいなことを言いました、でえっと、ねとだいぶお金出すとか言ってんだけど、どうかなハンガリーはね言うほど補助金出せません、でその状況下でししかし逆風も吹いてます、ヨーロッパにおいては先進諸国が電気自動車から降りる電気自動車の補助金をやめるという,ふうに言い出してなおかつ、ですね2030年か35年ぐらいまで電気自動車関係来年期間関係を 100% をやめるとか言ってたのをあのそれをですねやめる。つまり来年期間もやるとということですしかしそれを黙ってますうんうん何年期間続けますヨーロッパはでも状況によったらどうせまだコロコロ変わるだろうけどでその状況下でえー、っとね何だったかな石油産出国だとかそういうことを含めるいろいろでも動きがあります。えっ、ー、とね、ナイジェリアとナミビアだったかな。アフリカのね、石油輸出国なんですが、経済はガタガタになってるんですけど、OPEC から抜けると言いました。なんで OPEC から抜けるというと、OPEC にずっといると、OPEC が例えば原産、石油の輸出量を減らせというふうになれば、減らさざるを得ない。そしたら儲からないから。ということで、OPEC から抜ける2つの国が。でこれからですね、その石油の値上がり的なことをオペック産油国がし、えー、仕掛けようと思っても基本的にはロシア含めてあの従わない国が出てくる可能性が高いです。はいでえっとね、その電気自動車関係に関しても、あの発電所のはですね、全く足りないということもヨーロッパの中で指摘されてるんですが、東ヨーロッパなんかもっとです、全然今でさえカツカツなのに、その状況下において電気自動車を増やすということは、そのバッテリーのです、ねえー、なんていうかな、バッテリーカーのですね、需要を満たせてないということになります、だって充電できないんだから。とということでですねヨーロッパはこんなことは最初から分かっていたんだけどトヨタは憎しで全部これをですねやっつけてやるよという,ふうな形でやっちゃったもんで勢いでやったのはいいんだけどいけると思ったんだけどいざ動かしてみたら、まあ、ボールうついに隠せなくなったということでありましょう。だからそれを最初から分かっていたトヨタは、まあ、勝手に言えればいいんじゃないですかという,ふうな形で電気と内燃機関とですね、えー、水素ですかこの両方両立てというか三方でやってますただしおそらくトヨタは言うほど電気には力かけないと思います私はトヨタの本命でやっぱ内燃機関ガソリンか水素,水素だろうなと見ています水素の燃料電池ですらなく水素の燃焼ボぼうぼう燃やす方じゃないかなと見ていますなぜならば水素の燃焼だったら既存のガソリンスタンドをちょっとした改造すればまだ,まだなんとかなるからです電気スタンドは本当にゼロからやらないといけないし電気スタンドやったからといってさっっきも言ったけど発電所を建てないといけないので、えー、それはトヨタがどうにかできるような問題ではございません、その国の電気の政策、政治に関わることであり、そうなると日本はです、ね、全然弱いということです。まああのヨーロッパの頭の悪い自尊心だけのわがままに付き合わなければ世界からつまはじにされるから金融の部門から追い出されるから仕方なしにそれをやってましたがいいかげん彼らの欧州ヨーロッパ勢力のめっちゃくちゃな状況にばれ、えーまあ、ない形でバックするというか下がっていくというかうまい政治のかじ取りが求められるとは言います。だからそういう部分が岸田首相における、政権の経産省を含めいろいろな方々のロシアのサハリン2からの撤退はやんないよみたいなあ。あれはイギリスのですね、BP だったか。こいつを追い出すためにいろいろやってただけで、ロシアが。日本とまで完全に手を切りたいと思ったわけじゃありません。その辺の政治の読み方を、えー、既存のメディアを信じてるとすぐ間違った方向に生かされます。既存のメディアというのはですね、カバールディープセットだとかですね、えー、なんだっけ。イ会左、なんかいろいろ、それらの関係者のですね方々の思惑のみが文書になって日本では特にですね流通しています、まあ、彼らもですね、えー、っとロシアとウクライナの戦争がですね大きくおそらく止まっちゃうんで、何も言えなくなるでしょう、しばらくは黙るんじゃないですか、水面下に潜るということです、でもこいつらもう二度と水面下に潜らせずにです、ね、でいろいろと、まあ、ぶちのめすというか、やらないといけないんじゃないかなという段階に来ているということ私は言います。よろしくごきげんよう